0: Vous êtes branchés sur la fréquence 93 quart.
1: Le podcast Harry Potter chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93 quart. Je suis Marina
0: et je suis Jérémy.
1: Le Nimbus 2000 s'en est allé, mais la fréquence, elle, continue toujours. Et c'est donc avec un grand plaisir que l'on poursuit Le prisonnier d'Azkaban avec ce chapitre 10.
0: Un chapitre dans lequel certaines révélations risquent bien d'éclater, même si comme souvent dans Harry Potter, les apparences peuvent être trompeuses et les rebondissements en tout genre ne sont pas prêts de s'arrêter.
1: Et comme on va le voir, ce qui n'est pas prêt de s'arrêter non plus, c'est le respect d'Harry vis-à-vis du règlement que l'on peut qualifier hum, d'inexistant. <rire> et c'est pas avec la découverte de la carte du maraudeur que les choses vont s'améliorer.
0: Notre invitée du jour, elle a bien suivi le règlement sur Discord pour candidater en tant que participante et elle a bien fait puisque elle est avec nous pour nous accompagner tout au long de cet épisode. Il s'agit d'Amandine. Salut Amandine, comment ça va
2: Salut Yémi, salut Marina, ça va super bien. Je suis ravie d'être la première auditrice à candidater et à être reçue par... Je suis honorée.
1: Pas trop stressée
2: Un peu, on ne va pas se mentir.
1: C'est vrai qu'on est impressionnant... Donc... On est hyper pro, surtout dans la préparation, euh, on n'a pas du tout ah, passé une demi-heure euh, <rire> à régler des détails techniques au dernier moment <rire>
0: Non, il n'y a vraiment aucune raison de stresser. Et c'est vrai, ouais, tu es la première parce qu'on a reçu Cédric il y a quelques épisodes. Mais euh, en tant qu'architecte du Discord, enfin, il s'est. Voilà. Ouais, a...
1: alors que toi, tu es la première qui a utilisé le système de candidature mis en place sur le Discord. Et d'ailleurs, on te remercie de, de t'être lancé et d'être là avec nous. Et même peut-être, on l'espère, tu vas motiver d'autres auditeurs, auditrices pour les prochaines émissions. <rire> j'espère aussi, j'espère ne pas leur faire peur, euh, qu'ils pas se dire
2: que c'est horrible en fait <rire> <rire> Parce
1: qu'ils sont encore un peu timides, hein. on a reçu 2-3 candidatures mais ils sont encore un peu timides
0: <rire> Bah ouais, n'hésitez pas à faire pareil hein, que, que ce qu'a fait Amandine Pour le faire, il suffit de suivre le porte-loin qui est en description Parce qu'on nous a demandé à quelques reprises où se trouve le serveur, tout est en description, il suffit d'aller voir et évidemment, de vous accueillir à la fréquence, ça n'annule évidemment pas la volière, puisqu'on va retrouver certains de vos hiboux en fin d'émission, comme c'est la tradition.
1: Donc si tout le monde est prêt à se plonger dans l'univers d'Harry Potter, suivez-nous
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
1: Chapitre 10, la carte du maraudeur Alors Amandine, comme on le disait, tu as candidaté sur le Discord pour participer à l'émission. Alors d'ailleurs, sur le Discord, tu es toi-même préfète de Serre d'Aigle. Notre question, c'est en tant qu'auditrice, quand est-ce que tu as découvert l'émission et à quel moment tu aimes l'écouter généralement Alors je l'ai
2: découverte pendant l'été 2020, il me semble, en cherchant un podcast Harry Potter, un peu par hasard, j'ai vu le le logo et le, le nom du podcast m'a interpellé Donc, euh, j'ai testé, j'ai regardé le concept et ça m'a ça plu. Donc, euh, j'ai commencé comme ça et du coup, j'ai rattrapé les épisodes euh, un peu euh, quand j'avais le temps, j'écoutais, euh, je, je me souviens plus trop, euh, pendant vos pauses, j'ai rattrapé tout et du coup, depuis, bah, j'écoute dès la sortie euh, le, le samedi matin à 9h, mmh. je suis au taquet et j'écoute directement pour me réveiller. <rire> Mais euh, entre temps, j'ai aussi écouté le, le podcast, évidemment.
1: Ah, ça allait être ma prochaine question. <rire> Parce qu'il y en a beaucoup euh, qui nous découvrent, Donc soit qui découvrent Fréquence 9, 3, 4, 9, 3, 4, pardon avec le podcast, ou d'autres qui font le chemin inverse, qui cherchent quoi d'autre à écouter et ils trouvent, du coup, on parle pas mal du podcast. Donc, du coup, ils, ils arrivent sur le podcast et généralement, ils dévorent euh, tous les épisodes. Ça s'est passé comme ça. Ouais, ouais. <rire> Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'écoutes encore sur, euh, sur le podcast.
0: Ouais, j'ai regardé, ouais. Ouais, j'ai regardé, c'est assez stable. <rire> et du coup, tu disais que tu nous écoutes le samedi matin, euh, vraiment quand l'épisode sort. Euh, donc, t'es es chez toi, t'es tranquille, t'es pas dans les transports ou autre.
2: Quoi. Non, je suis chez moi. Euh, en général, encore dans mon lit et ça me, ah, ça okay. me réveille doucement le samedi matin. <rire> ou ça te réendort.
0: Si l'épisode <rire> est nu. Non, ça m'a pas encore fait ça. C'est toujours intéressant pour nous, parce que c'est vrai que les podcasts, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, peut les écouter à peu près dans n'importe quel contexte, mmh. et donc euh, nous-mêmes, c'est ce qu'on fait en tant qu'auditeur. Euh, des fois on écoute Posé chez nous, mais aussi dans les transports, euh, en conduisant, euh, enfin, en faisant la vaisselle, le ménage. En fait, ça
1: nous accompagne <rire> un peu dans toute notre vie quotidienne, euh, les podcasts, hein. on fait partie de, de ces auditeurs-là, en fait.
0: C'est pour ça qu'on aime cette forme aussi, c'est que nous on l'apprécie en tant qu'auditeur et c'est pour ça que bah, proposer un chapitre, à, un podcast Harry Potter chapitre par chapitre on se dit bah, les gens peuvent nous écouter en faisant autre chose euh, voilà, en, dans leur vie un peu quotidienne et, et, euh, et voilà nous c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en tant qu'auditeur euh, mmh. mais en tout cas voilà la petite tradition du samedi matin c'est très bien aussi <rire> oui.
2: mais Pour le dernier épisode comme il était assez long je l'ai écouté en plusieurs fois et je l'ai écouté en, en marchant aussi euh. Euh, en, me, en me baladant euh, avec mon casque sur les oreilles, ça, ça marche très bien aussi. Copieux quoi que digeste.
0: Il était euh, <rire> très copieux, hein, très copieux et tr mais très digeste aussi. C'est vrai, c'est <rire> un excellent moment avec euh, nos euh, nos collègues de la Gazette du Sorcier.
1: Chapeau s'il y a des auditeurs qui nous ont écouté, euh, qui ont écouté cet épisode d'un coup, d'un seul tenant. <rire>
0: Et concernant Harry Potter, de façon générale, Amandine, quelle a été ta porte d'entrée vers l'univers de J.K. Rowling Est-ce que ça a été par les livres ou par les films ou autres, d'ailleurs Et aujourd'hui, c'est quoi la place que ça a Harry Potter dans ta vie d'adulte, à part écouter un podcast de deux gens bizarres qui, qui en de parlent Deux parle. trentenaires. <rire>
3: c'est ça.
2: Alors moi ça a commencé euh, quand j'étais assez jeune, parce que c'était avec la sortie du premier euh, DVD, du, du premier film. Euh, donc j'avais 4 ou 5 ans à l'époque, donc j'ai pas trop de souvenirs de, des premières fois où j'ai vu les, les premiers films en tout cas. Euh, et à partir du troisième film, j'ai commencé à les voir au cinéma quand ils sortaient. Et sinon les livres, j'ai commencé à les lire quand j'étais au collège. Donc, euh, ouais, j'avais euh, la vision de l'univers par les films en premier. Il euh, y a juste, en fait, le dernier film que j'ai vu après avoir lu euh, le, le septième tome. Mm -hmm. Donc, je suis contente d'avoir pu quand même finir la saga sur la lecture avant de, de l'avoir euh, sur grand écran. Et euh, sinon, depuis, euh, je les ai tous relus euh, au moins une fois en anglais. Euh, et... Et les, les premiers tomes, je les ai plus relus je pense que les derniers. Les, les 5, 6 et 7, euh, je me dis souvent qu'il faudrait que je les relise parce qu'ils euh, sont un peu loin dans ma mémoire. Mais euh, c'est toujours euh, assez présent dans ma vie. Et, euh, et surtout en fait depuis que j'ai euh, commencé votre, votre podcast parce que euh, c'est devenu une petite tradition euh, d'écouter euh, comme ça des épisodes de temps en temps et ça, ça prend du coup une place plus importante. Et... Euh, et encore plus depuis que j'ai rejoint le, le serveur Discord, où là, je suis assez active. Donc, il euh, y a un, un rappel un peu tous les jours sur Harry Potter. Quoi.
1: Et justement, on, quand on t'a présenté, on a dit que tu étais préfète de Serre d'Aigle. Alors, on dit ça comme si c'était normal. <rire> euh, Est-ce que tu peux préciser aux gens qu'est-ce que ça implique d'être préfète de Serre d'Aigle euh, dans la communauté fréquence 9.75 <rire>
2: Alors, euh, bah, Cédric avait déjà très bien présenté euh, les, le serveur et les différents rôles. Euh, et donc, euh, le rôle de, de préfet ou préfète, c'est euh, tout simplement de la modération euh, et euh, de, de l'animation aussi. Euh, de temps en temps, le dimanche soir, il y a des quiz qui sont organisés. Et, euh, et plus récemment, je vais être un peu chauvine pour, euh, pour les serres d'aigle, euh, parce qu'on a récemment atteint les, les 100 fréquenceurs serres euh, d'aigle. Donc, on a organisé un, un vocal euh, entre Serre d'Aigle pour fêter ça et pour fêter une, une deuxième chose aussi assez importante qui est euh, que Miss Ed a été nommée préfète à mes côtés euh, pour la maison Serre d'Aigle. Donc, on avait deux choses à fêter. Donc, on a organisé un petit vocal. Donc, voilà, en tant que préfète euh, ou préfet, euh, on peut organiser des, des petits événements comme ça. Avec les et, sons Serre euh, d'Aigle donc, comme je disais, de la modération.
0: <rire> ouais, les 100 n'étaient pas forcément connectés. <rire> Ouais, alors non, <rire>
2: on n'a pas eu autant de succès, euh, <rire> on n'a pas réussi à rassembler 100 personnes en même temps, euh,
1: mais c'était quand même très sympa, on a fait des jeux, on a discuté, c'est très chouette. Mais c'est plutôt sympa, d'ailleurs j'en profite de cette émission pour dire, euh, je m'étais incrustée à un vocal euh, pouf souffle euh, il y a une semaine ou deux, je me suis intégrée comme ça euh, dans leur conversation, <rire> au calme, et, euh, et ouais, il n'y a pas beaucoup de... comment dire de personnes sur le Discord qui osent aller dans les salons vocaux. Et franchement, oser parce que c'est plutôt cool. L'ambiance est très sympa et, euh, et la conversation vient assez naturellement. Et j'ai bien rigolé euh, le temps des, du quart d'heure avec les pauvres souffles et tout. Donc, euh, <rire> ils voulaient un peu me séquestrer dans leur euh, vocal. Mais, <rire> <rire> mais franchement, allez-y, n'hésitez pas. Bon, après, c'est vrai qu'on peut être un peu timide, mais n'hésitez pas parce que franchement, c'est une ambiance super sympa. N'hésitez pas à vous incruster comme moi, j'ai fait.
2: <rire> ouais, ça, ça peut faire peur quand même le, la première fois ouais, de, sûr. de se lancer. Mais une fois que c'est fait, en fait c'est très agréable et on y retourne forcément.
1: Bah ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a des amitiés qui se, qui se créent. En fait, euh, oui, découvre des points communs et, et c'est sympa. Bah, D'ailleurs, euh, depuis la dernière émission, la rencontre s'est faite. Euh, la rencontre euh, irréelle euh, entre, euh, entre auditeurs et apparemment, c'était super sympa. Euh, c'est ça, bah, j'y étais. Ah ouais, ouais. ok. Ouais, ouais, tu fais ouais, partie été. des maraudeurs.
2: Exactement. <rire> et, vous voyez, effectivement, ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, euh, suite à ça, il y a des, des nouveaux salons qui ont été créés sur le serveur, oui. euh, exprès pour organiser d'autres rencontres. Et donc, on a même euh, deux personnes qui sont Eden et Minigad, qui euh, s'occupent de gérer toute la partie euh, carte carte des maraudeurs pour gérer les salons sur les, les rencontres des différentes régions. Et toutes, toutes les personnes volontaires peuvent s'adresser à eux ou au préfet pour avoir le, le rôle qui permet d'accéder à tout ça. Oh, C'est
1: génial. C'est une belle initiative.
0: Et Amandine, tu disais, pour revenir à ton expérience Harry Potter, que tu as fini la saga avec la lecture des Reliques de la Mort avant de le voir au cinéma, que c'était le premier film que tu voyais après avoir lu le livre. Est-ce que du coup, ça a été une expérience différente de celle des autres Parce que du, tu, pour la première fois, tu savais euh, ce que tu allais voir quel est, quelque part. Est-ce que tu as, est as un souvenir marquant de, de, cette, de, de ce dernier film Enfin, des deux derniers films d'ailleurs, parce qu'il euh, y avait partie 1, partie 2.
2: Non, en fait, j'ai lu le tome entre les
0: deux. Entre ah, les deux tu l'as lu entre les deux, donc ça, ça ne concernait ouais. que la partie 2
2: C'est ça. Ok. Et... Est-ce que, est que tu de, te souviens euh, Je n'ai pas de souvenir particulièrement marquant. Euh... Je pense que c'est surtout pendant la lecture que, que je, enfin je, je découvrais en lisant. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a changé quelque chose. Mais sinon, pour le film, je n'ai pas de souvenirs particuliers.
0: Ouais, en fait, ce, ce qui a ouais. changé, c'est que dans ta lecture, tu t'es fait le film en fait, <rire> avant de le voir. C'est surtout ça.
2: ça. Ouais. Comme j'avais déjà tout l'imaginaire avec les, les acteurs et les décors et tout ça, euh, limite j'avais fait mon propre film dans ma tête
3: oui, <rire> avant oui, de oui. le voir.
2: Quoi. Ok.
1: Et d'ailleurs, en parlant euh, des livres et des films, est-ce que tu arriverais à choisir un livre, un film et un personnage préféré Alors, ça peut être une question assez compliquée. Hein. La question, elle n'est pas vite répondue.
0: <rire> La question n'est pas vite répondue. Pas seule. <rire> euh,
1: pour le
2: film. Ça me semble assez évident, je pense que c'est. Euh... Enfin, c'est évident. évident pour moi, c'est pas évident pour, pour les autres. Mais euh, c'est le, le troisième film. Là, ah, ça revient euh, beaucoup. Ouais, ouais. Ça, ça revient beaucoup, mais en même temps, il a un style assez particulier. Que soit, je pense que soit on aime, soit on n'aime pas, mais il n'y a, a pas trop d'entre-deux. Et, et moi, pour le coup, j'adore ce style. Et euh, bah, pour le livre, j'aime beaucoup l'histoire du 3. Euh, et comme je le disais, euh, j'ai pas euh, j'ai pas assez relu euh, les 5, 6 et 7, et que j'avais beaucoup aimé aussi, mais qui sont plus euh, plus compacts, euh, donc euh, plus compliqués à, à relire. Hum, je choisirais quand même le troisième livre, j'aime beaucoup. Et en personnage, alors ça c'est vraiment compliqué, euh, mais j'ai envie de dire euh, Luna Lovegood, parce que euh, j'aime ai, beaucoup, elle est dans son monde, euh, et... Euh, elle représente l'originalité, la créativité d'aigle. J'aime beaucoup ce genre de personnage de manière générale dans dans les films ou les séries, les personnages un peu décalés mais d'une gentillesse profonde. Ouais, j'aime beaucoup.
0: Et lucide, lucide malgré les apparences. C'est surtout ça, Exactement. parce que de, de premier abord, on mettrait peut-être Luna Lovegood à pouf souffle. Pour plein, plein de raisons, mais, mais c'est une vraie serre d'aigle, quoi, parce qu'elle elle met vraiment sa réflexion au service des autres et son cerveau est toujours en ébullition, en vrai. Je suis assez d'accord, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je pense c'est un trait commun, je pense, de pas mal de serre d'aigle, d'avoir une affection particulière pour Luna.
2: <rire> oui, peut-être.
0: Bah en tout cas, bah merci, euh, merci euh, Amandine. Maintenant, je crois que, que nous et les auditeurs te connaissons euh, un petit peu plus. Donc nous
1: allons nous quitter. Merci d'être venu. <rire> C'était un plaisir. C'était ouais. sympa.
0: Mais non, tu vas rester avec nous euh, pour, euh, pour le chapitre euh, 10. Vous
1: voyez comme je maltraite euh, les auditeurs. Euh, maintenant, euh, ils vont avoir encore plus peur de candidater. <rire>
0: et, euh, et voilà, ça va être un plaisir de suivre ce nouveau chapitre euh, avec toi.
1: Pendant sa convalescence forcée, c'est la grande tournée des visiteurs dans l'infirmerie pour Harry. Malgré les efforts de ses amis, rien ne lui remonte le moral, parce qu'aucun d'eux ne sait vraiment ce qui le trouble. Oui, bien sûr, euh, il y a la perte du match, il y a la destruction de son balai qui lui pèse sur le cœur comme la perte d'un ami, mais surtout, il y a aussi le sinistros qui hante ses pensées. Ce chien noir qui lui est déjà apparu par deux fois, et par ces deux fois, Harry avait frôlé la mort. La première fois, il a failli passer sous les roues du magicobus. Et la deuxième fois, eh bien, c'est pour la raison pour laquelle il est à l'infirmerie actuellement. Et Harry, il n'ose pas en parler à ses deux meilleurs amis par peur de leur réaction. La moquerie de la part d'Hermione et la panique pour Ron. Et puis aussi, il y a l'humiliation provoquée par sa réaction à la vue des détraqueurs. Ok, tout le monde en a peur, mais personne ne s'évanouit à leur vue. Après aussi, c'est le seul aussi à entendre la voix agonissante de ses parents. Parce qu'après de longues heures à penser à ce qui est arrivé, Harry en arriva à la conclusion que c'est la voix de sa mère qu'il a entendue. Sa mère qui tentait de le protéger face à un vol de mort ricanant.
0: Ouais, alors juste, première chose, euh, je trouve qu'il est assez fort, Harry, à chaque fois. Parce que ça arrive quelquefois dans la saga où il imagine la réaction d'Hermione et de Ron euh, mmh. Je sais, je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, ça va revenir. Et à chaque fois, je trouve qu'il est assez juste. Oui. <rire> Il sait très bien comment ses amis vont se comporter. Lui, et...
2: quand sa cicatrice lui fait mal, oui, exactement ah, les réactions qu'ils vont. Voilà, avoir.
0: donc ça, c'était avant. Ouais. Dans le premier, ouais, ouais. c'est c'est euh, Hermione qui va qui va euh, qui va vouloir en parler à Dumbledore et Ron qui va commencer à paniquer ou quelque chose comme ça. <rire> Ça, mais et... après,
1: euh, je, me demande, je me suis demandé si Hermione aurait vraiment, euh, se serait vraiment moquée d'Harry quand il lui aurait parlé du Sinistros et, et qu'il aurait relié ça euh, à ses accidents. Peut-être qu'elle lui aurait dit mais Non, mais le Sinistros, c'est une légende, ça n'a rien à voir. Mais la moquerie, je ne pense pas.
2: Non, je ne pense pas non plus. Mais en fait, c'est toujours le, le problème d'Hermione qui, qui va dire les choses. Qui fondamentalement sont vraies, mais elle ne va pas mettre les formes qu'il faut. Oui, elle a pas mais le Je ne pense pas que ce social. sera dans la moquerie.
1: C'est ça. Ouais. Mmh, mmh. Mais oui, la panique ouais. de Ron, c'est tout à fait ça.
3: <rire>
0: Et puis aussi, le, le passage où, où on apprend en tant que lecteur que Harry a compris que c'était sa mère qui était en train de se faire tuer par Voldemort, c'est quand même. Avec du recul, c'est quand même assez fou de se dire il a 13 ans, quoi. C'est un ado de 13 ans seul dans un lit d'hôpital qui se rend compte que la raison pour laquelle il tombe dans les pommes c'est parce qu'il entend sa mère en train de mourir et en fait c'est vrai que c'est passé assez vite dans le chapitre mais c'est là, on sait pas qu'on se moque de Harry mais on aime bien un peu se payer sa tête à dire qu'il est insupportable et que mmh. tout, tourne, tout tourne autour de lui mais c parce que c'est le héros de l'histoire aussi mais dans, ce, dans ces moments là on voit que l'histoire est quand même hyper sombre quoi.
1: pour il... lui oui il a de gros traumatismes pour un enfant de, de 13 ans c'est sûr, il a beaucoup à gérer.
0: <rire> ouais, en plus, surtout que comme on, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, c'est un peu dur de, de piger vraiment ce que c'est en fait ces, ces, ces espèces de réminiscences du passé parce que, est-ce que c'est vraiment un souvenir il, avait, il était quand même bébé, quoi. Donc c'est un peu dur d'imaginer que c'est un souvenir, mais ça a l'air d'être un, un trauma, vraiment le traumatisme, son inconscient qui se réveille comme ça avec les détraqueurs. Ouais, c'est très sombre. quoi. C'est vraiment pas beau ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive et ce qui continue de lui arriver.
2: On a tendance à, à l'oublier un peu, alors qu'il est vraiment jeune et c'est très très sombre. Et c'est dit rapidement dans le chapitre, il y pense comme ça, il réalise que mm -mm. c'est sa mère, mais en fait, c'est vraiment horrible et je suis pas sûre qu'il ait vraiment conscience d'à quel point c'est horrible, justement.
3: Mm.
0: Il y a ça, genre, je, je, je sais plus si c'est dans le, le livre aussi, mais non. en tout cas, dans le premier film, il y a ce truc là où Ron, il dit, euh, quand il se rend compte que c'est Voldemort qui était dans la forêt interdite, il dit, et moi qui inquiété pour mon examen euh, de potion, <rire> un truc comme ça. Et, et, et là, on est encore dans ce type de moment là, c'est, bon, nous à 13 ans, on n'avait pas ce genre de préoccupation. C'est sûr.
1: <rire> Lundi, avec soulagement, Harry peut reprendre le chemin des cours. Comme par magie, il croise un drago-malfoy requinqué, sans bandage, ce qui lui permet d'utiliser ses deux bras durant le cours de potion pour imiter la chute d'Harry ou encore les Détraqueurs. Bah oui, bien sûr, parce qu'il faut se moquer de son camarade de classe <rire> qui a failli <rire> mourir d'une chute de 20 mètres, je crois. Mais oui, c'est extrêmement drôle. Et se moquer de, de son traumatisme aussi, c'est super drôle.
0: enfin ouais, drago-malfoy n'est jamais dans la finesse, hein. Non. ça se saurait.
1: Mais heureusement, ils n'ont pas à subir Rogue lors d'un deuxième cours de défense contre les forces du mal, puisque Lupin est de retour. Bon ok, un Lupin fatigué, mais il est là. Et pour ce cours, pas question de loup-garou, mais de Pitiponk.
0: Les Pitiponk.
1: Alors, qu'est-ce que le Pitiponk Alors déjà, c'est très mignon, hein, mais c'est pas si mignon que ça en fait. Hein. Enfin, le nom est très mignon. T'as envie de l'adopter, mais en fait, quand tu lis sa description, t'as pas envie... Le wiki nous apprend que le punk est une petite créature toute frêle et inoffensive. Enfin, en premier abord, hein, elle est dotée d'une seule patte et le corps et les bras semblent constitués de filets de fumée entrelacés. Mm -hmm. Cette créature apparaît dans le jeu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dans lequel le pitiponk peut être vaincu à l'aide d'un sortilège hyper compliqué, l'humos. <rire> enfin, je reviens sur le terme inoffensive. C'est vite dit, puisque le pitiponk attire les voyageurs avec sa lanterne dans les marécages. Et après, ce qu'ils en font, ça, on ne sait pas, puisque Lupin est interrompu par le bruit de succion de la petite créature qui se tient dans la cage en verre et par la sonnerie qui indique la fin du cours. Qu'est-ce que les pitiponks <rire> font des voyageurs égarés Ils les noient ou ils les mangent
0: <rire> Ça me fait penser un peu au seigneur des Anneaux euh... Quand Sam et, et Frodon suivent Gollum mmh. et les emmènent euh, dans un marécage, en tout cas, leur parcours, euh, au début de leur parcours, ils passent par un marécage et ils se demandent s'il euh, n'est pas en train de les attirer dans, dans un endroit suspect où il pourrait éventuellement euh, les noyer. Et, et c'est ce qu'il fait Et s'emparer de l'anneau. La, mmh. Non, ce n'est pas ce qu'il fait, mais ils, ont, ils se posent cette question. Donc, quand, quand tu décris le petit pont que je vois Gollum personnellement. <rire> mais euh, ouais, je pense que c'est pour tuer. Hein. Ouais, c'est
1: pour tuer, mais comment <rire> Moi, ça me fait penser à The Witcher. Je joue à The Witcher ouais. en ce moment. Il y a des créatures qui qui maraudent un peu aussi vers les lacs, vers les cours d'eau et tout pour attirer les voyageurs et ensuite mmh. euh, les manger.
0: Ouais, je... ah, les manger, ouais. Par hein. contre,
1: quand tu les vois, t'as pas envie de les suivre quand même. Hein. <rire> le, le petit pont tu peux dire oh, c'est trop mignon mmh. et tout, mais euh, mais non, en fait,
0: <rire> ça te bouffe. Comme beaucoup de créatures dans les animaux fantastiques.
1: Lupin retient Harry à la fin du cours. Il veut faire part à Harry de sa tristesse par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier match de Kuditch et souhaite savoir s'il est possible de réparer son balai. Mais hélas, non. L'aventure est terminée pour le Nimbus et la sentence du Solcogneur Cogneur est irrévocable.
0: Tu cites <rire> Colanta On est d'accord
1: Oui. <rire> Big up Denis Brunard, si tu nous écoutes. On t'aime.
0: Allez Loïc
3: <rire>
1: Lupin raconte à Harry que le seul cogneur a été planté à son arrivée à Poudlard. Hum mmh, pourquoi Préparation-paiement. Et les élèves avaient un jeu super intelligent qui était d'arriver à s'approcher le plus près possible du tronc pour pouvoir le toucher. Évidemment, jeu de main, jeu de vilain. Grâce à ce petit jeu, un certain Dev Goujon a failli perdre un œil. Depuis ce jour, évidemment, les élèves ont interdiction de s'en approcher. Alors, j'ai trouvé une théorie sur le wiki. J'ai été assez loin quand même. Dave Goujon aurait deux membres de sa famille mentionnés dans la saga. Mm -hmm. Galvin Gudjon et Gladys Gudjon. Alors cette théorie, elle ne marche que pour la VO. Puisqu'en VF, pourquoi le nom de Gladys Jeun, Godgeon, pardon, a été traduit par Gourdeniaise voilà.
0: Ah, mais c'est un peu comme... Euh... F F euh, Fortescue oh, ouais, et Fortarome. Oh, ouais, ouais, ouais. je pense qu'il a oublié qu'il qu avait déjà traduit ce nom de famille éventuellement en fait
1: mm -hmm. bah, en fait euh, bah, je vais en parler plus loin on retrouve Dave vraiment euh, dans, le, dans le pas canon Harry Potter mais dans la saga des livres et par exemple euh, Galvin Gudgeon on va le retrouver euh, dans, en fait, euh, à l'époque dans les années 90 à la sortie des livres il y avait eu un fan club qui avait été monté avec J.K. Rowling, et elle avait édité et écrit des, des collections de newsletter, le Daily Prophet, de 3-4 pages, en fait. Et euh, c'est dans une de ces collections qu'elle mentionne Galvin Gunjon comme étant l'attrapeur des canons de Chudley dans les années 90. Donc tu vois, c'est pas dans la saga qu'il apparaît, ah, c'est okay, ensuite, okay. c'est après l'écriture des oh, livres. Okay, ouais. Et ensuite, euh, par contre, Gladys, elle apparaît quand même dans le tome 2, euh, elle, est le, elle était l'une de, des plus grandes admiratrices de Guilderoy Lockhart et fin 92 elle reçoit une lettre de Lockhart dont l'enveloppe a été écrite par Harry au cours d'une punition euh. la fameuse punition pourquoi il a été puni déjà d'écrire euh, qu'est-ce qu'il avait fait comme bêtise c'est
2: pas pour, euh, pour l'arriver en voiture euh, ah, sur oui le sol ah oui,
1: exact, ouais et en 1995, Gladys, elle continue d'écrire à Lockhart toutes les semaines, alors que le sorcier ne se souvient plus pourquoi il a perdu la mémoire et pourquoi il est interné à Sainte-Mangoste. Moi, professeur, je devais être un terrible professeur.
0: Et donc, Juste pour être sûr de bien comprendre, cette Gladys, du coup, elle est citée dans la Chambre des Secrets, oui. mais, pas, mais pas le Galvin. Ouais, c'est ça, okay, Galvin, c'est
1: dans, dans une création euh, à part de J.K. Rowling. Mais pour Gladys... le, le fan club. Mais Gladys, elle apparaît dans le tome 2.
0: Mais elle est, elle est traduite en gourdognaise, donc ça prouve bien qu'il n'a il a pas, tr pas traduit de la même manière deux noms oui, qui étaient pourtant oui, identiques oui, en oui, VO. C'est vrai, okay, c'est vrai. Donc Fortescue n'est pas un, un exemple isolé. Intéressant. Et je voulais juste revenir sur euh, un élément, sur Lupin qui mentionne le Soul Cognor, ça me Cogneur. Ça me fait toujours un peu bizarre qu'il le, qu le mentionne, parce que bah, quand on sait la vérité... Ah oui que, que le seul cogneur est, 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 est euh, a été planté pour lui, c'est marrant ouais. qu'il en fasse mmh. allusion, parce qu'il n'est pas obligé d'en parler, et il en parle. <rire> et je ne sais pas pourquoi il en parle. Pourquoi il se... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu d'inconscient comme ça Il y pense, donc Puis il J'ai en envie parle. de
1: se confier à Harry aussi par rapport aux liens qui les unit.
0: Ouais, mais de façon masquée, quoi, parce qu'il oui, ne peut bah pas oui. lui dire la vérité
3: mmh. Mmh.
1: Harry, avec beaucoup de mal, aborde le sujet des Détraqueurs et ses réactions face à eux. En effet, Lupin en a entendu parler, et surtout, il a entendu parler de la fureur inédite de Dumbledore. Pour Lupin, la réaction d'Harry face aux Détraqueurs n'a rien d'une faiblesse. Peu de personnes ont vécu dans le passé des horreurs pareilles. Et il rappelle à Harry que les Détraqueurs font partie des créatures les plus répugnantes. Les Détraqueurs se nourrissent de, de la joie, de l'espoir, et en parallèle, ils se délectent de la, de la pouilliture et du désespoir. Ils ont une aura si terrible que même les moldus les ressentent. Et du coup, il n'y a aucune honte à chuter lorsqu'on revit les pires moments de notre vie, en fait. C'est même plutôt naturel. À ce moment, Harry se sent suffisamment en confiance pour avouer à Lupin qu'il entend les cris de sa mère en présence des détraqueurs. Lupin, à ce moment, se retient de prendre l'épaule d'Harry évidemment, parce qu'il fait mention à, à la mort de, de ses amis aussi. Pour Lupin, entendre ça, ça, ça a dû être terrible de savoir que l'enfant de Lily et James a un tel trauma qu'il entend les cris de sa mère agonissante, quoi.
2: Ouais, J'aime bien ce moment, d'ailleurs, mm. euh, ce, ce petit passage où euh, Lupin fait ce, ce mouvement. Mm. C est, c est, ça montre vraiment la, la relation qu'il a avec
1: Harry. Ouais. Euh, ça
2: euh, cette brise tudeur, de cœur. Ouais,
1: ouais. Ça me brise de Cœur qui se retient de lui toucher l'épaule.
0: Et je pense qu'il y a quelque chose d'ambigu qui se passe là, c'est que je, si Harry se confie à Lupin, c'est parce que Lupin a réussi quand même à instaurer euh, une relation un peu spéciale entre mmh. eux, et notamment euh, précédemment en l'accueillant dans son bureau, en tête à tête, pendant que les autres étaient à euh, Préolard, parce qu'il a de l'affection pour Harry, et même si, même si euh, cette affection, elle est pudique, c'est-à-dire qu'il ne lui révèle rien forcément et eh ben, elle existe et là je pense que le f... voilà, Harry se sent suffisamment en confiance auprès de Lupin pour euh, lui faire cette confidence et là Lupin il est un peu euh, à la limite parce que forcément, euh, forcément il a ce réflexe d'aller réconforter Harry et puis il se dit non en fait il faut que je reste dans mon personnage de professeur Lupin euh, euh, et il faut, faut pas que je quitte ce rôle et ouais c'est très beau ce qui se passe à ce moment là
1: mmh. Et, et du coup, cette, cette confidence instaure un, un silence, un silence qui est brisé par Harry, qui demande pourquoi les Détraqueurs ont débarqué sur le terrain de Kudich. Selon Lupin, la foule des spectateurs excités lors du match représentait pour eux un véritable festin. Cette réflexion fait penser à Harry qu'Ascaban doit être vraiment un endroit terrible. Et en effet, ça l'est. Cette prison est infestée de Détraqueurs, elle est située sur un îlot, il est impossible de s'en échapper... Et les prisonniers sont alors enfermés dans leur propre tête, on peut dire, vidés de toute pensée heureuse. Alors déjà, tu es enfermé bon, bah, pour un crime que tu as commis, certes, mais tu es enfermé sur une île entourée d'eau, tu es coupé de tout le monde extérieur, et en plus de ça, des créatures te, te vident la tête de toute pensée heureuse, de, de tout espoir. Et, et tous ces éléments, ça fait encore plus planer le, le mystère sur l'évasion de, de Sirius Black. Mais Harry, il pense à quelque chose dans le train, Lupin a bien réussi à faire, par faire partir les détraqueurs. Donc, il existe bien un moyen de défense contre eux. Et en effet, il y en a un. Mais bien que ce ne soit pas la spécialité de rémus le professeur contre les forces du mal propose à Harry de lui enseigner à partir du semestre prochain. Qu'à partir du semestre prochain, parce qu'apparemment il est très occupé, mais je me suis occupée à quoi
0: Je pense qu'il est trop faible, encore.
1: Je pense qu'il faut vraiment du temps pour récupérer d'une pleine lune
0: ah, c'est dit quand même qu'il ouais, il paraît euh, très fatigué, euh, très diminué. Mm. Je pense que c'est pour ça.
1: Ouais. Ouais, et puis il faut ressentir de la joie quand même pour faire le patronus et tout. Donc euh, mm -hmm. c'est pas dans un bon mood. Mais en tout cas, la promesse de pouvoir se défendre face aux détraqueurs fait revivre Harry. En plus de ça, la défaite de Serre d'Aigle sur celle de Pauvsouffle en novembre laisse une chance à Griffondor de remporter la coupe. À la fin du trimestre, l'ambiance de Noël envahit Poudlard. Ron et Hermione, tous deux ne voulant pas laisser Harry seul durant cette période, ont tous les deux trouvé des excuses pour rester à l'école. Mais Harry sait bien que ce n'est que des excuses, mais en même temps, il en est tellement reconnaissant. Avant l'arrivée des vacances, une sortie à Pré-au-Lard est annoncée. Bien sûr, Harry en est encore exclu. Il décide alors de mettre à profit ce temps pour se renseigner sur les modèles de balles existants, donc. Quel ballet choisir emprunté à Dubois, parce que le vieil étoile filante prêtée par l'école ne fait pas honneur à ses talents d'attrapeur. <rire> en plus, il le pense vraiment, je me suis dit, et pour le coup, euh, enfin, il connaît ses qualités d'attrapeur, quoi. Tout le monde le répète en, en même temps, ouais. Ouais. depuis sa première année.
0: Je pense qu'il y a une grosse différence entre les ballets aussi. Ouais, bah oui. Enfin, J'imagine que la qualité euh, n'a vraiment rien à voir, quoi. C'est pas comme. Oui. Euh... Comme jouer au foot avec deux paires de chaussures différentes, quoi, ça va au-delà, je pense.
2: C'est un peu injuste d'ailleurs quand euh, Harry, après, il a l'éclair de feu, mm -hmm. euh, il a vraiment un, un balai super puissant et face euh, au balai des, des autres, euh, des autres ouais, attrapeurs. Il y, euh, y a des inégalités, c'est injuste.
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai.
1: Le matin de la sortie, après Carrie a dit au revoir à Aaron et Hermione, Fred et George apparaissent comme par magie derrière la statue borgne et Bossu. Ils l'interpellent. Ils font signer de les suivre dans une salle de classe vide. Apparemment, ils ont un cadeau de Noël pour lui en avance. Mm -hmm. Le cadeau en question est un grand parchemin vierge, carré et abîmé. Ok, donc devant l'interrogation d'Harry, Georges lui dit que ce bout de parchemin est la clé de leur succès et que désormais, ils la connaissent par cœur et qu'ils n'en ont plus besoin. Et non, ce n'est pas qu'un vieux parchemin. Fred et Georges racontent que, alors qu'ils étaient « insouciants », guillemets, <rire> entre guillemets, ils ont fait exploser une bombe à bouse. Et évidemment, Ruzard les a traînés dans son bureau, et alors qu'il les menaçait, comme d'habitude, des pires châtiments, les jumeaux ont remarqué une armoire de rangement avec l'inscription « Objet dangereux, confisqué ». Alors évidemment, curieux comme ils sont, il n'en faut pas plus pour Georges et, et Fred de, de, de faire une autre bêtise. George détourne, détourna l'intention de Rusard pendant que Fred prit la première chose qui lui est tombée dans la main dans cette armoire et c'était ce parchemin. Harry reste sceptique devant cet objet, devant cette histoire. Et là, Georges sort alors sa baguette et récite « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. » Et une inscription fait son apparition. Messieurs Lunard, Côte-Vert, pâte molles et corne spécialistes en assistance aux manigances de mauvais coups sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Désormais, le vieux bout de chemin représente un plan détaillé du château et du parc, et encore plus étonnant, il y a des petits points mouvants avec des noms inscrits à côté. Sur la carte, on peut même apercevoir Dumbledore qui fait les 100 pas dans son bureau par exemple. Encore plus intéressant, la carte représente également des passages secrets dont certains mènent à pré lard Fred explique à Harry qu'il y en a 7 en tout de passage, 4 connus par hasard, 1 utilisable dû à un éboulement, 1 où il y a le seul cloneur planté dessus, mais il y a également un qui mène à la cave de Honedux.
0: Euh, ouais, il y a beaucoup de choses là, enfin, c'est la présentation de la carte du maraudeur, quoi, basiquement. Et à la relecture, moi, la première chose que je me suis dit, enfin, je, je, je me l'étais déjà dit, mais c'est quand même spécial cette carte du maraudeur. Et c'est pas de la magie noire, hein. c'est c'est voilà, ça a ça t'est créé par euh, par euh, des ados quoi pour pour manigancer des mauvais coups. Mais quand on y pense quand même, c'est c'est vraiment limite, hein. parce que niveau respect de la vie privée des <rire> gens. Non mais c'est fou, c'est à dire que c'est on... Facebook avant l'heure. <rire> ah mais c'est pire que Facebook, c'est pire que les réseaux sociaux. On te voit, on voit ce que tu fais, on voit si tu marches. Et je me dis mais. Je sais pas si je serais à l'aise d'être élève à Poudlard, sachant qu'il qu'il existe une carte du maraudeur et que à n'importe quel moment, euh, n'importe qui peut savoir euh, où je suis, ce que je fais, où je vais. C'est c'est. Bah, il faut pas bizarre.
1: être Joe de la série ou quoi hein, concrètement. <rire>
0: euh... La référence. <rire> je, je sais pas, je connais pas. Je sais juste que c'est un psychopathe. Ouais, c'est un stalker. Okay. C'est ça, c'est que c'est. Je dis je dis que c'est pas de la magie noire, mais en fait tout dépend de la personne qui l'utilise oui. en fait et puis même de façon générale t'imagines c'est comme euh, en fait c'est typiquement on parlait de réseaux sociaux mais c'est comme si par exemple sur un réseau social on, on pouvait voir où sont les gens et ce qu'ils font où euh, ils est vont c'est
1: possible de voir euh, je, alors j'utilise plus cette application mais je crois qu'il y a Snapchat
0: ouais, où tu le peux fait, avoir ça, ouais. la
1: localisation de tes amis
0: mais tu, c'est sur la base du volontariat, c'est que tu décides de le faire.
1: Normalement, oui.
0: Alors que personne n'est au courant que la carte du Maraudeur existe, et pour autant, toi, tu peux l'utiliser en scred et <rire> espionner absolument tout le monde. quoi.
1: C'est clair que Fred et George l'utilisent pour euh, faire leur blagues et tout, mais ça tombe entre les mains d'un Drago Malfoy, par exemple. Euh, L'utilisation euh, est totalement différente. Mmh.
2: Finalement, peut-être que Ruzard avait la bonne solution à la confisquant, en fait.
1: <rire> ouais, c'est clair. Et puis même si Ruzard... Avait su l'utiliser, qu'est-ce qu'il en aurait fait Il aurait stalké les évènements en fait. Hein.
0: Ah ouais, je ah ouais ah ça je m'étais jamais dit ça.
1: Ça aurait été pratique pour lui. Ouais. Ah ouais. Terrible.
0: Bon pas de balle, c'est un crack mal. <rire>
1: <rire> Ouh la petite rime.
0: Pas de balle, c'est un crack mal. Mais euh, ah ouais ouais, ça je m'étais jamais dit. Avec Ruzar qui sait, sait euh, l'utiliser, il n'y a plus de fréjé, Georges. Hein. Concrètement. Euh, <rire> Il est stocke Imagine, tout le
1: temps. Ombrage à une carte du maraudeur.
0: Ah bah, ombrage qu'à la carte du maraudeur là c'est le mal absolu. Là on est dans la magie noire. Voldemort. <rire> ouais ouais Voldemort. Ouais. Harry
1: n'aurait pas survécu.
3: <rire>
0: <rire> non mais c'est vrai que en fait c'est un objet avec pour lequel on a beaucoup de enfin qu'on aime beaucoup qui mais en fait quand on est réfléchi c'est c'est franchement limite quoi. C'est juste, juste ça quoi que je voulais dire.
2: Et les, les jumeaux, en fait, je suis pas sûre que, que ça changerait quelque chose pour eux. Ils s'en ils fichent un peu d'être rattrapés par Ruzard, je pense. Parce oui. qu'on le voit là, ils étaient en première année quand ils ont récupéré la carte, et ils hésitent pas à lâcher une autre bombe à bouse dans son bureau pour récupérer le, la, la carte, justement. Donc, euh, j'ai l'impression que ça leur passe un peu au-dessus de se rattraper
1: par Ruzard. Mais je pense que même fraîche des Georges... Se sont pas dit oh, si elle tombe dans de entre de mauvaises mains, qu'est-ce que ça donnerait? Je pense que eux, tout de suite, ils ont pensé à leurs blagues et tout, à tout ce qu'ils oh bah oui, qu ont sûr. pu faire avec euh, la carte, mais à aucun moment ils se sont dit oh, cet objet est dangereux.
0: Par contre, ce que je me demande, c'est ils sont très généreux et ils disent qu'ils en ont un peu fait le tour et qu'ils n'en ont plus besoin, mais ça, j'arrive pas trop à comprendre parce que la carte, surtout quand tu t'appelles Fred et George, elle est, elle est tout le temps utile. Parce que comme elle te permet de voir qui se trouve où, je trouve ça un peu osé de leur et part de se dire on n'en a plus besoin.
1: Non, mais je pense qu'eux, ils l'utilisaient surtout pour les passages, en fait.
0: Les passages secrets, ouais, comment ouais, y accéder. Ouais, ouais, après ouais on, je pense aussi. Ouais. Ouais. Après, on le voit, par exemple, dans l'Ordre du Phénix, quand Harry et, et compagnie utilisent la salle sur demande pour l'armée de Dumbledore. Sans la carte, ça aurait été quasiment impossible mmh. parce qu'ils ont besoin de savoir s'il y a des gens dans le couloir, etc. Euh, oui, au moment là, de rentrer et de sortir. Mais c'est pour une
1: grande cause, tu vois. Alors que ouais. pour euh, Fred et georges c'était pour leur, leur bêtise.
0: Ouais, pour leur bêtise. Mais même pour leur bêtise, euh, ça, ça reste toujours utile, mmh. tu vois. Mais bon, ils ont une, une énorme confiance en eux, je pense, <rire> pour s'en débarrasser. Ouais, et
1: puis aussi, je pense que ça les saoulait un peu de voir hyper triste, de ne pas profiter de Préolard ouais. Et ils ont donné la bonne solution aussi. Je pense qu'ils ont été hyper généreux sur ce coup-là.
2: D'ailleurs, pourquoi, pourquoi ils donnent la carte quand Harry est tout seul, en sachant très bien que Ron va forcément apprendre son existence Pourquoi attendre quand Harry est seul et pas vers les deux en même temps Je comprends pas trop. Comme ça,
1: ça, ils subissent pas les réactions directes de Ron et Hermione. Ouais, je pense. parce que
0: <rire> vu comment Ron réagit à Onidux ouais. tout à l'heure, on va le voir, il est hyper jaloux et bah, je pense ouais. que peut-être qu'ils anticipent le fait que leur frère va pas comprendre qui qu'il leur donne pas à lui parce que c'est leur frère, donc ils préfère le donner discrètement à Harry.
1: Hermione, euh, je fais dire ça à Dumbledore ou à
2: ah bah Et puis
0: Hermione, je pense qu'ils disent euh, « No way <rire> Il ne faut pas qu'elle soit dans les parages
2: !» Oui, non, Hermione, je comprends.
1: Alors en tout cas, Fred et georges mettent en garde Harry de bien effacer la carte en récitant « Méfait accompli !» Sinon, tout le monde peut la lire. Satisfait, Fred et George quittent Harry pour le retrouver à Pré-au-Lard. Harry, il est émerveillé par ce cadeau. Grâce à cette carte, il peut sortir du château sans passer devant les détracteurs. Mais un conseil de M. Weasley lui vient alors en tête. « Ne te fie jamais à quelque chose capable d'agir et de penser tout seul si tu ne vois pas son cerveau. » toujours trouvé cette situation hyper bizarre.
0: Elle est hyper bizarre, mais hyper euh, accurate. Enfin, même dans la vie maladie, en fait. Je vais
1: peut-être faire une, une réflexion hyper débile. Mais genre, un chat, tu vois pas son cerveau et pourtant, il peut penser à agir par lui-même.
0: Oui, mais dans ce cas-là, un humain, tu vois pas son cerveau non
1: plus. Eh ben, pareil
0: <rire> Oui, mais c'est pas ça eh qui ben, veut pareil,
1: dire... Et ben, pareil, tu vois
0: ah non, mais je... pas... <rire> mais
3: quoi je Te moque pas
0: C'est pas ça qui veut dire, c'est ta tête, tu vois, genre... Que tu, si tu peux pas voir où se trouve son cerveau c'est ça qui veut dire tu vois ouais,
1: moi j'ai pris lit... d'où vient
2: l'intelligence hein. voilà ah, exactement
0: moi j'ai
1: pris littéralement tu parce vois que,
0: <rire> parce que tu vois tu vois jamais le cerveau de quelqu'un ou alors c'est pas bon signe quand
1: même. <rire> non, <j 'ai rire> pas. ouais si dans les dans les zinzans de l'espace on voit leur cerveau. Voilà.
0: Si tu devais faire co confiance qu'aux zinzans de l'espace, t'es pas es pas sorti de l'auberge. Non, ce qui veut dire c'est tu vois par exemple typiquement bah, le journal intime parce que c'est de ça dont il mmh. faisait référence. C'est c'est un, un objet dont il faut pas faire confiance parce que en fait Typiquement, tu vois pas d'où vient l'intelligence de cet objet. Ouais. <rire> la carte du maraudeur, exactement pareil.
1: <rire> je me sens bête.
0: <rire> non, mais, oui, mais c'est vrai qu'au au premier abord, la, 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 la phrase est bizarre. Mais elle s'accorde, c'est pour ça que je dis, elle s'accorde dans le monde de lieu. Elle, elle, est, elle est très bien, cette phrase.
1: Oui, bah alors on fait pas confiance euh, au, à l'intelligence artificielle, alors.
0: Par exemple au, ah, Aux aspirateurs pense,
1: hein. robots euh. <rire>
0: Bah, oui.
1: On ne voit pas où est son cerveau.
0: <rire> Je pense plutôt à des gens malveillants sur Internet, tu vois, par exemple. Tu vois Et puis le journal intime, de toute façon, euh, c'est assez avant-gardiste aussi comme, euh, comme artefact, parce que c est, c est, ça dénonce, enfin, ça dénonce, en tout cas, ça, ça prévient déjà de ce type de problème. Le journal intime, c'est euh, voilà, Internet avant l'heure, en, fa en fait. Hein.
1: Alors, Wizlet, oui, monsieur, monsieur Wizlet, était bien placé pour. Euh pour mettre en garde Harry, puisque c'est son métier quand même de, de combattre euh, ce genre de choses.
0: Après, il est ambigu, monsieur Weasley, hein
1: Mais, Oui, je suis désolée, il <rire> cerveau. En... <rire> Mais bon, les jumeaux, euh, eux, ils s'en étaient servis pendant des années sans qu'il leur soit arrivé quelque chose de grave. Et puis bon, il va s'en servir pour aller à pré euh, ça c'est rien de fou, quoi. Il y a juste un mec qui veut le tuer <rire> et des traqueurs qui réveillent son traumatisme de la mort de ses parents. Franchement, c'est bon, quoi. ça vaut totalement le coup. Alors, petit aparté sur l'identité de cette sorcière borgne. Est-ce que vous savez si, euh, elle fait, euh, si elle représente un personnage qui a vraiment existé dans le monde des sorciers Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseigné. Ah, je, je,
0: je vais dire que non. Euh...
1: Alors que tu as préparé Ah oui, tu as mis notes devant les yeux. <rire> hein. Mais sinon, tu n'avais pas la même anecdote
0: Alors, il... J'ai un vague souvenir. Alors, je j'aurais pas ce pu te je répondre. Me
1: suis, je me suis dit, il va sûrement connaître. Euh... Alors,
0: ouais, j'aurais pas pu te répondre textuellement, mais j'ai un vague souvenir qu'on en avait déjà parlé au podcast. Voilà. Mais okay. par contre, j'ai plus les détails. Sauf sous les yeux, là. En Alors,
1: ce moment. <rire> cette sorcière s'appelait Gunilda de Gorsemour. Mm
3: -hmm.
1: Alors, c'était une sorcière célèbre. Elle était bossue et borgne. Et elle a été célèbre. Elle était célèbre parce qu'elle a trouvé le remède à la dragoncelle. Mm -hmm. Et comment le sait Parce qu'il existe une carte de chocogrenouille à son effigie, ainsi qu'une statue donc à Poudlard au troisième étage qui cache un passage secret menant au sous-sol de chez Onedux. Donc on l'appelait, on l'appelle sous le nom de la sorcière Borgne. Est-ce que je me tâte à le faire Je me tâte à le dire en anglais One aid witch. Eyed. <rire> <Aide. rire> Alors, nous connaissons son identité grâce à l'apparition de la carte Chocogrenouille numéro 9 dans le jeu Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais aussi numéro 15 dans le jeu Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Voilà, merci au wiki de cette information, comme toujours
0: Ouais, parce que souvent des cartes de choco... enfin, on parle souvent des cartes de choco grenouilles dans le Wikipédia, mais c'est lié aux jeux vidéo, ouais, à ouais. chaque fois. Mmh. Oui,
1: on les collectait, si mes souvenirs sont bons, on mmh. les collectait, elles apparaissaient en gros, et, et tu pou avais des informations et tout sur, euh, sur les personnages.
0: Et a priori, sur les premiers jeux, c'est des infos qui venaient de J.K. Rowling. Donc, euh, oui. c'est pas a priori, c'est même sûr, c'est pas les créateurs des jeux qui ont inventé des choses comme ça. Après, on décide que c'est canon ou pas. Ça, c'est chacun qui fait son... son petit univers.
1: Et justement, on retrouve Harry devant Gunilda. Mais que faire maintenant Harry regarde à nouveau la carte sur laquelle sa minuscule image tapote la statue avec la baguette magique. Harry s'exécute, mais rien ne se passe. Et là, je me demandais, parce que dans les films, c'est représenté par des petits pas. En réalité, entre guillemets, dans le livre, euh, ça doit être plus détaillé que ça, parce que là, il se voit... Ouais. Tapoter sur euh, la statue. Il
2: n'y a, a que à ce moment-là, je crois, qu'il qui se voit vraiment. Ouais, c'est ça, juste des points avec les ouais. ouais,
1: donc ça doit se transformer et faire euh, genre un mini Harry, je sais pas.
0: C'est vrai que c'est pas très détaillé, mais par contre, ouais, effectivement, c'est des points, normalement.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc Harry, il s'exécute, mais rien ne se passe. Et à nouveau, il consulte la carte, et là, il y a une petite bulle qui apparaît à côté de son mini-lui, où apparaît Dissendium. La bosse de la sorcière s'écarte, alors qu'Harry a lui-même dit, enfin le vrai Harry, a dit Dissendium, et en s'écartant, la sorcière dégage un passage. Sans se poser plus de questions, Harry plonge la tête la première dans l'ouverture, et glisse alors dans une sorte de toboggan de pierre interminable. C'est vrai, c'est ce qu'on ferait tous, on, on se jetterait la tête la première dans l'ouverture, c'est sûr, surtout à Poudlard. Une fois arrivé sur un sol terreux, froid et humide, Harry fait un lumos et récite « "Méfait accompli" et s'engage dans un passage qui ressemble à un terrier de lapin. Après avoir monté un escalier, Harry se trouve devant une trappe. Avant de jeter un coup d'œil, il s'assure que tout est silencieux. Maintenant qu'il s'est assuré que tout soit silencieux, il jette un coup d'œil et il voit qu'il est dans une cave, et prudemment, il s'extirpe de la trappe. Harry attend le bon moment pour sortir de sa cachette. Et c'est alors qu'il se retrouve derrière le comptoir Donet
0: Dans les toilettes d'Albus Dumbledore.
1: <rire> Dans les qui est sur le bidet. Dans les toilettes <rire> du chaudron <collier en> baveur. <rire> c'est pas beau.
0: Il <rire> y avait quelqu'un. C'était oh. occupé. <rire>
1: la boutique est tellement bondée d'élèves que personne ne me remarque Harry qui passe de l'autre côté du comptoir. À cet instant. Harry réprime un rire en imaginant la tête de Dudley s'il voyait où il était en ce moment.
0: J'imagine toujours ce passage secret comme quelque chose de très claustrophobe. Quand ah même. ouais C'est pas la porte d'à côté quand même. Et ça doit large.
1: sentir l'humidité ouais. et tout... Euh, oh.
0: mm -mm -mm. Taux
1: d'humidité 90%.
0: <rire> et puis lui il y va tranquille avec <rire> sa carte allez hop <rire> oh,
1: Les araignées et tout... Oh. <rire>
0: Harry voit tout autour de lui des tonnes de friandises, parmi lesquelles les célèbres dragées surprises de Bertie Crochu, des Fizz Bees, des Bulles Baveuses ou encore des Gnomes au poivre. Et il repère bientôt René Hermione dans la boutique et il les interpelle dans leur dos. Alors René Hermione, il meurt presque de peur <rire> et ils sont abasourdis de voir Harry ici à Préolard. Harry leur explique directement l'histoire avec la carte du maraudeur. Et la première réaction de Ron, comme on l'a dit, c'est de dire que quand même, Fred et George, ils auraient pu lui donner à lui cette carte depuis le temps. Et Hermione, elle, elle affirme que de toute façon, Harry va rendre la carte au professeur McGonagall. Mais évidemment, Harry il n'a aucune envie de rendre ce précieux cadeau qu'il vient d'acquérir. Et il se défend comme il peut auprès d'Hermione en lui expliquant que pour la rendre, il faudrait euh, qu'il explique comment il l'a eu, et donc euh, que Fred et Georges seraient dans le pétrin s'il le faisait
1: En vrai, vous faites quoi, vous ah ben, Je garde la carte. Et tu en fais quoi
2: ben, Je ne sais pas. <rire> je me dis que ça, ça peut toujours être utile.
1: Alors plutôt pour euh, essayer de repérer ton crush à l'époque, bon, ça fait un peu stalker, mais bon, entre nous, on peut en parler. Euh, <rire> ou, ou je ne sais pas, faire des bêtises, ou euh, non, échapper plus, à un prof, un hein, truc euh, comme
2: ça Explorer le château euh, comme euh, comme près des genres, je pense explorer voir les, les passages secrets euh, les différents endroits
1: tu dirais dans les passages secrets.
2: secrets ouais
1: t'aurais plongé la tête la première euh, dans le passage onédux euh, <rire>
2: <rire> non quand même pas peut-être que j'aurais fait un lumos euh, j'aurais regardé ce qui se passe euh, commencé en bas s'il y a pas un filet du diable il y a quelqu'un quelqu <rire> <du diapant. rire> voilà
1: quelqu'un <rire> mais ouais explorer et toi, Jérém, t'aurais fait quoi
0: Oh, je l'aurais gardé parce que c'est un... un artefact assez puissant, quoi. Alors après, je l'aurais utilisé pour quoi Ouais, c'est euh... ça la question. Parce que je pense pas que j'aurais brisé beaucoup de règles à Poudlard hum, en repensant à l'élève, au collégien et au lycéen que j'étais. J'étais assez discret. Je suis pas une tête brûlée de Gryffondor comme peuvent l'être Harry René, Hermione. Je sais pas. Peut-être pour éviter certains profs ou pour éviter d'autres gens. Oui, enfin, c'est un peu stalker comme tu dis, mais si t'as un crush, enfin moi j'en avais un par exemple.
1: Non, moi j'aurais fait exprès de tomber sur mon. Crush. Voilà. Mais pas voilà. à suivre tout le temps, tu Non, vois.
0: Pas, pas, pas en mode malsain, mais je sais pas, ouais ça peut être utile quand même.
1: C'est genre, euh, tu sais, tu le vois, tu regardes, tu ah fais... oh, il m'a regardé et tout, il m'a regardé, ça veut dire quoi C'est <rire> <rire> les conversations qu'on avait avec les copines après. Non mais il m'a tendu le stylo, ça veut dire quoi <rire> il m'a dit salut. <rire> J'en déduis comment Non mais il a pas dit salut, il a dit
4: salut. <rire>
1: ouais,
0: C'est ça. Puis en plus, enfin euh, toi qui as eu un crush, c'était peut-être pareil, mais tu repérais les habitudes de la personne ouais, ouais. et surtout tu te demandais tout le temps euh, est-ce que ça se trouve. Je vais la voir à la pause ou où je vais le voir mm. euh, Je vais le voir pendant la pause déjeuner. Enfin voilà, ce genre de choses. Bah, la carte du maraudeur ça te facilite la tâche. <rire> un
1: souvenir c'était même pas un crush c'était le crush d'une copine je m'en souviens un jour c'était le beau gosse tu vois c'était le beau gosse de l'établissement et tout et un jour il me regarde, pas moi <rire> et là il me dit bonjour tu vois et j'étais là ça a fait débat avec mes copines toute la soirée après qu'est-ce que ça voulait dire on se parle pas et après la journée d'après il m'a ajouté sur MSN
0: c'est-à-dire wow. il t'a jeté
1: waouh non il m'a ajouté sur ah MSN. il t'a <rire> ajouté oui euh, J'étais trop contente. Mais après, j'ai appris qu'il venait juste de rompre avec sa copine et je pense qu'il voulait juste la rendre jalouse parce qu'après, ils sont remis ensemble. Et là, ça m'a brisé le cœur.
2: <rire> et oui. Des faux espoirs.
1: Il était fan, je m'en souviens, de la chanson ever euh, Dailaila de... Oh, je sais plus comment... Euh... Je sais plus, enfin bref. Je, je me rappelle bien de lui. Je me souviens de son prénom, comment il était. C'était incroyable.
0: Après, là, pour le coup, la carte du maraudeur t'aurais pas aidé à te faire bouler, enfin ou à pas bah, te faire bah bouler. Bah là justement. non,
1: non, non, non.
0: <rire> la carte a ses limites quand même.
1: Si on est dans un moment confidence Genre j'ai un crush et, et j'ai un peu honte de l'avouer. <rire> j'ai eu un crush <rire> sur un mec qui était fan de TechnoNique.
0: <rire> ah, C'est vrai que c'était la
3: carte.
1: Et quand il était il dansait à la techno, la TechnoNique et tout, j'étais genre. Oh Waouh <rire> <rire> C'est
0: trop la honte Je sais pas si la tectonique a, a percé jusqu'à Poudlard ou... pas.
1: Ah là là C'est de <rire> la honte quand je revois les images aujourd'hui et tout. Oh là là Quelle époque Ouais, c'est bon, j'ai fini de raconter ma vie. <rire> <rire> j'avais besoin de, de, confier, de me confier. Mais
0: ce qui est drôle à ce moment-là, c'est... C'est un peu la mauvaise foi de Harry quand même, parce qu'il dit ok, euh, je pourrais la rendre, mais en fait je peux pas parce que si je la rends il faudrait que j'explique que Fred et George ils l'avaient, donc il faudrait qu'ils expliquent comment, comment ils ont pu l'avoir. Mais on est d'accord que c'est un immense bobard, parce que c'est pas vraiment ça que demande Hermione, c'est juste sont barras, qui s'en débarrassent, qu'ils ne l'utilisent pas mm. ou, ou, ou qu'ils la mettent en lieu sûr. Mais c'est n'est pas forcément d'expliquer <rire> toute l'historique de la carte. Donc euh...
1: Ou qu'ils disent tout simplement euh, qu'ils l'effacent et qu'ils disent tout simplement bah, « J'ai trouvé un parchemin, mais pas, voilà, bizarre, je sais pas, c'est Voilà, exactement.
0: Je l'ai trouvé par terre sans mm. forcément expliquer que c'est Fred et gens qui lui a donné la mauvaise foi est palpable.
2: <rire> en même temps, Hermione, est-ce qu'elle pensait vraiment que ça allait marcher de dire euh, « Non, mais Harry va donner la carte à McGonagall ?» Elle, elle pensait vraiment oui, que juste sur cette phrase, il allait se dire Ah bah oui, il faut, faut la donner. Elle a tenté. Elle, elle a encore de
0: l'espoir à Hermione des voix comme ça.
2: Elle s'est dit Sur un malentendu, ça peut passer.
0: Et ouais.
1: C'est ce que j'ai <rire>
0: J'aimais pas comment cette phrase commençait. Elle ne se terminera pas. <rire> Mais justement, on parlait d'Hermione et elle s'inquiète vis-à-vis de Sirius Black, bien entendu. Qu'est-ce qui se passerait si jamais Sirius Black découvrait la carte Et en continuant tant bien que mal à se défendre, Harry se dit quand même dans sa tête que rien ne prouve que Black ne connaisse pas le passage secret qu'il vient d'emprunter. Mais évidemment, il garde ses doutes pour lui. Et il ne croit pas si bien dire ou si bien penser à ce moment-là, Harry. <rire> Ron, quant à lui, il montre à Hermione une pancarte informant aux habitants de, de Préolard que des détraqueurs font des rondes chaque soir dans le village, sans compter que entrer par effraction dans la boutique semble impossible du fait que les propriétaires y habitent. Donc bon, il n'y a vraiment pas grand chose à craindre de ce côté-là. Et là j'ai envie de dire à Ron, mais euh, mec, euh, Black s'est évadé d'Ascaban. Je veux dire, l'endroit où c'est qui <rire> qui est infecté de détraqueurs, c'est quoi c'est c'est quoi ces arguments à deux balles que vous présentez devant Hermione Ça tient pas la route deux secondes, quoi. Encore la mauvaise foi. <rire> ah ouais, alors là. Mais la pauvre Hermione, quoi. Et d'ailleurs, bah, Hermione, elle n'est pas du tout convaincue, hein, normal. Euh, surtout que de base, Harry, euh, bah, tout simplement, il n'a pas le droit de se trouver après Ollard et qui risque de se faire euh, surprendre par un prof. Mais là, Ron, il a un nouvel argument choc à lui présenter. Et il lui montre la météo, puis il lui dit, « bah Tu vois, avec la neige, là, ça va être compliqué de <rire> de reconnaître Harry. » Et puis bon, de toute façon, c'est Noël, il a bien le droit de s'amuser un peu. Et là, je me suis dit, c'est encore pire que dans le film, en fait, dans le livre, parce que à ce moment-là, Harry, il n'a même pas la cape d'invisibilité. Mmh. Il est visible aux yeux de tous, quoi. Alors qu'au moins, dans le film, en fait... Euh... On, on le voit qu'une seule fois se rendre après et il a déjà la carte avec, et il a déjà la cape d'invisibilité avec lui. Mais là, il est vraiment à découvert. Je pense, c'est quand même fou qu'il pense même pas à la prendre avec lui en fait.
2: Oui, il n'a pas du tout réfléchi. Il a sauté dans le passage secret euh, oui. sans sans se poser un aucune question.
1: Derrière.
0: Ça, c'est une carte. Il y a des passages secrets. Tu peux <rire> aller après Olar. Ok, merci. J'y vais. Euh, bonsoir.
1: <rire> il y a un tueur psychopathe qui est tuer, mais c'est pas grave. <rire>
0: Mais bon, la pauvre Hermione, elle est bien obligée de lâcher l'affaire et euh, tous trois font leurs emplettes à Honnidukes avant de sortir dans le blizzard glacial. La première impression que donne Préolard à Harry, c'est celle d'une carte postale de Noël avec ses cottages enneigés et ses guirlandes magiques un peu partout. Là, j'ai une petite question pour vous. Si vous deviez choisir entre Préolard et le chemin de traverse, qu'est-ce que vous choisiriez Amandine. C'est
2: une bonne question...
0: Préolard ou Chemin de traverse Ça revient souvent un peu ce, ce dilemme.
2: Je pense Chemin de traverse, mais je ne saurais pas trop dire pourquoi. Peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être l'ambiance et euh, en fait j'aime bien le moment où, euh, où Harry euh, au début du tome 3, est euh, au Chaudron Baveur et qui fait sa petite vie sur le Chemin de traverse. J'aime ouais. beaucoup ce moment-là,
1: donc je pense pour ça je dirais le Chemin de traverse. Et toi Marina Préolard l'hiver et Chemin de traverse printemps été.
0: Je t'ai demandé d'en choisir qu'un, pas de choisir ta <rire> saison.
1: <rire> Moi, je suis désolée, je donne des réponses précises.
0: <rire> Moi, je pense je choisirais Tréolard parce que j'aime bien l'ambiance village-sorcier. Mmh. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, chemin de travers, c'est une, euh, une rue parallèle. Euh, une rue dans commerçante Londres. aussi. C'est une euh... rue commerçante cachée dans Londres, mais ça s'arrête là. Alors après, ça a son charme aussi. Hein. Mais, euh, mais j'aimerais bien voir l'ambiance d'un véritable village sorcier, un peu comme euh, Godric Solo, mmh. en fait, l'est avec ses protections, etc. Parce qu'on sait que c'est un village où il y a une grande majorité de sorciers. Donc, euh, ouais, moi, je choisirais Préolard pour ces raisons. Hermione et Ron montrent à Harry la boutique Zonko, la cabane hurlante, mais ils se rabattent finalement sur les trois balais pour se mettre au show. Alors j'ai noté quand même que Hermione et Ron, ils sont super contents aussi de lui montrer la poste à Harry. <rire> et, euh, et je me dis, dans le monde moldu, ça serait un peu bizarre, tu vois. Regarde, cette, cette ville est vraiment merveilleuse. Regarde, la poste <rire> Amazing
1: Tu sais, la poste, elle est ouverte que quand les gens travaillent. Regarde,
0: elle est même ouverte de 10h à 15h, c'est
1: incroyable Et donc du coup, tu dois bouffer tout ton samedi pour aller chercher un colis. C'est vraiment super <rire> C'est magique
0: Évidemment, un big up aux facteurs éventuels qui nous écoutent. Et on sait, parce qu'on a déjà div divisé un hibou e sonore d'une factrice pendant sa tournée.
1: Alors, a... euh, moi, pas de big up aux facteurs qui ne sonnent pas et qui laissent un avis de passage <rire> directement. Voilà, je vous êtes sur ma liste noire. <rire> et Jérémy est en télétravail, donc on ne sait que vous sonnez pas. On le sait <rire> Voilà, j'ai passé mon coup de gueule.
0: <rire> voilà. En forme, ce genre de T'as <rire> tu as des messages à faire baser. Hein. Non, des mais... a... et des anecdotes à raconter. Non,
1: mais hein. parfois, quand... quand je suis très fatigué, j'ai l'impression d'être bourré en fait. Ça me fait l'effet de l'alcool. <rire> Vous êtes content de le savoir? <rire>
0: je t'ai mis du whisky pur-feu dans... dans ton coca, c'est pour, pour ça. mon coca, c'est mmh. ça le carrière. <rire> Alors, arrivé aux trois au balais. Euh... L'endroit est bondé, mais Harry et Hermione trouvent quand même une table pendant que Ron va chercher des bières au beurre. Il est noté qu'il rougit en se dirigeant vers Madame Rosemerta, la gérante du pub. Petit crush ici, instant crush aussi pour Ron. Et c'est indiqué que Madame Rosemerta est en train de servir, je cite, « une bande de sorciers braillards accoudés au bar ». Je préfère <rire> pas savoir dans quel état ils se trouvent cela. Tous trois euh, trinquent en se fêtant euh, Joyeux Noël et Harry est émerveillé du goût de la bière au beurre au point que c'est la chose la plus délicieuse qu'il ait jamais goûtée. Alors petit point euh, bière au beurre avec un sujet qui revient souvent chez les fans. Est-ce que euh, selon vous, est-ce que la bière au beurre est alcoolisée ou non
1: Alors si elle est alcoolisée, est-ce qu'elle n'est pas genre un peu alcoolisée comme euh, euh, ça le panaché, tu vois Mmh. Ou quand t'es ado, t'as le droit d'en boire un peu parce que c'est très peu alcoolisé, tu vois. Amandine Ouais, je pense qu'il y en a un, un tout petit peu aussi parce qu'on
2: on sait que dans le 4, Winky, elle s'alcoolise elle fortement avec des bières au beurre. Donc il doit, y, a, il doit y en avoir, mais à, à faible dose.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'on sait que Winky, a, a, elle se saoule à la bière au beurre. Donc, ouais, donc il y a bien un peu d'alcool. Après, je pense que c'est vraiment à faible dose parce que. Je veux dire, il l'autorise sur des élèves de 13 ans, donc euh, il ouais, n'y a pas de restriction, on va dire. C'est
1: le panaché euh, sorcier. quoi. En gros.
0: Panaché, il y a de l'alcool, ouais, dans, dedans Oui. Ah ouais. ok. Mm. Et puis, on apprend aussi, d'ailleurs... Les
1: connaisseuses savent. On apprend aussi,
0: euh... <rire> <rire> on apprend aussi euh, un peu sur le même registre, euh, au niveau des, des elfes de maison, que dans l'ordre du Phénix, il y a Dobby qui, qui explique aussi à Harry qu'il existe des antidotes à la bière au beurre. Je crois que c'est quand euh, Harry lui demande... Euh, s'il n'a pas une idée pour un lieu, pour l'armée de Dumbledore, il lui dit, bah si, il y a la seule sur demande. J'ai même trouvé un jour euh, des antidotes à la bière au beurre, quand Winky, elle était ivre morte, <rire> en train de errer à Poudlard. Donc on sait, par exemple, ouais, qu'il existe des antidotes. Donc Après, est-ce que c'est que pour des elfes de maison Ou est-ce que ça peut quand même... Enfin, Je sais pas si tu en bois vraiment une très grosse quantité, ça se trouve, ça peut affecter des, des sorciers. C'est pas impossible, enfin en tout cas, non, on ne le sait pas.
1: Après, c'est selon aussi la... Comment dire Morphologie. Euh, la, la fragilité de chacun avec l'alcool. Il mmh. y a des personnes, ils vont boire un verre d'alcool et la soirée va être finie pour eux en fait.
0: Après, je pense que la bière au beurre, en fait, tout le monde peut en boire. Mais par exemple, clairement, le whisky pur feu, je pense que c'est du, du sky, quoi. C'est du whisky. Ouais, et je ouais, pense ouais. que là, tu mmh. peux pas, non. En, en tant qu'élève à Poudlard, tu peux pas aller demander à de du, <rire> du, une pinte de, de whisky pur feu, quoi. Et euh, est-ce que vous, vous avez déjà goûté une ou même plusieurs recettes de bière au beurre euh,
1: L'officiel, et je trouve ça pas très bon.
0: L'officiel euh... vendu en bouteille en verre, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Très sucré. Pour le trop coup, c'est pas alcoolisé. Hein. Non, c'est pas alcoolisé. C'est très, très sucré et j'aime pas les choses vraiment trop sucrées. Voilà.
0: Et toi, Mandine, t'as déjà goûté ou pas
1: Oui, euh, j'ai eu la chance de visiter les studios à Londres.
0: Mmh.
2: Et... Euh... Et donc, j'ai goûté une bière au beurre, mais je me souviens plus trop du goût, parce que je m'étais brûlé la langue pas longtemps avant. <rire> merde, ça, euh... c'est pas de chance Donc, euh, ouais, pas trop de chance. Mais dans mon souvenir, c'était assez bon, mais un peu écœurant à force.
0: T'avais mangé des gnomes au poivre avant, c'est pour ça, de chez Onilux
3: <rire>
2: <rire> Non, un chocolat chaud, très très chaud.
1: <rire> mais, mais du coup, euh, la bière au beurre des studios, c'est la même bière au beurre qui est vendue dans les bouteilles en verre
0: Alors, à mon souvenir, non. Et je crois même que... Non, non, ce n'est pas la même parce qu'elle est, elle est en pression déjà. Je crois même si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a une version alcoolisée qui est proposée au studio. Euh, si je dis pas de bêtises. Okay. Je, crois que, je crois que tu peux la demander avec de la, de la bière ou, okay. ou, ou non alcoolisée. Alors que celle qui est vendue en commerce, euh, en bouteille, euh, c'est que c'est un soda, quoi, basiquement.
1: Ouais, un soda vraiment très sucré. Mais, et justement, vous avez goûté d'autres recettes, des recettes faites maison euh, de bière au beurre
0: non, mais j'aimerais bien, bien essayer.
1: Ouais. Mmh.
0: Avec de la vraie bière, pour le coup. Enfin, en faible dos. Après, il
1: y a tellement de recettes. Ouais. Ça doit être dur euh, de, de prendre la bonne. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Mais, euh, mais voilà. Mais non, ouais, elle n'a pas vraiment le même goût. Après, moi, en fait, j'aime bien ce que j'aime bien, tout ce qui est soda ultra sucré. C'est un peu euh, mon péché mignon. En fait, euh, si t'aimes le Dr Pepper euh, tu... et que t'aimes bien le goût caramel, tu vas adorer... Euh...
1: Bah, J'adore le Dr Pepper. Et ah ouais pourtant, euh, bah, la... c'est
0: ultra sucré.
1: Ouais, mais euh, par rapport à la bière, ça n'a pas du tout le même goût que la non, bière. Non, ça n'a pas ouf. le
0: même goût, c'est vrai. Enfin, ça a un goût caramélisé. c'est le
1: goût. Ça m'écoeure parce qu'il euh, y a beaucoup beau. J'ai l'impression que c'est plus sucré que le Dr Pepper.
0: Ouais. ouais, ouais. Enfin, bref, pour revenir euh, à Harry et René <rire> Hermione qui, qui en boivent de la bière au beurre, euh, ils sont justement en train de, de profiter hein, euh, tranquillement de, de ce petit moment. Euh, assez réconfortant. Et euh, à ce moment, justement, de nouveaux arrivants font soudainement paniquer Harry. McGonagall, Fleetwick, Hagrid et le ministre Fudge viennent juste de faire leur entrée aux trois balais. Et autant dire que ça sent pas bons du tout si Harry est surpris ici à boire tranquillement une petite binouze en dehors de l'école. <rire> Heureusement, Ron et Hermione ont des bons réflexes et ils tirent Harry sous la table avant que quiconque puisse l'apercevoir. En plus de ça, Hermione utilise le sortilège Mobiliarbus pour déplacer un sapin de Noël et se cacher des adultes qui s'assoient à la table voisine.
1: Non, mais c'est ça, ils rentre dans un pub bondé. Son cadre d'invisibilité.
0: Cas... Non, mais c'est incroyable. Il y, y a
1: des autres élèves qui le voient forcément. Bah, en plus, oui. Il y, y a des griffons d'or, forcément.
0: Il n'y a, a aucune pouquille, là, dans, dans les <rire> trois balais. Et là, je me suis dit, Hermione, elle, elle utilise le sortilège Mobiliarbus et ça fait écho au sortilège qui sera lancé un peu plus tard, Mobili Corpus, qui est lancé par Lupin sur Rogue. Euh, ouais, c'est un peu plus vers la fin. Et je me demande combien il y a de dérivés de cette formule, parce qu'on en connaît deux. Mobili Arbus. <rire>
1: je, je vois cette blague. Mobili
0: Corpus. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres dérivés Et moi, j'ai quelques propositions. Euh... Il y a Mobili et Mobili Poivrus quand t'es à Tal pour, pour le sel et le poivre, ça peut être pratique. Et euh, Mobili aussi quand t'es devant la télé. Non, enfin bref, je trouve ça bizarre en fait. Un, un son... Vous ne pouvez pas voir comment Marina me regarde, mais... Je suis désolée, mais affligeant.
1: Amandine laisse un silence. Je voudrais pas dire, mais... Euh...
0: « Mobili Télécommandus, à vous, t'en rêves ?» bah, Axio
1: Télécommande Axio, oui. Ouais, ouais
0: c'est vrai. Mais, bah, bah, mais non, on arrive bah, Typiquement, pourquoi, tu vois, pourquoi il existe un sortilège qui s'appelle Mobili Arbus alors que tu peux faire ax Axio euh, Sapin de Noël
2: ouais, mais Axio, ça va l'amener à toi, alors que Mobili, ça va le déplacer où tu
1: veux, je pense.
0: Mmh.
1: Mmh, bravo, Amandine.
0: Ah ouais, avec Axio... Ouais, 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 ça peut être... Bah Dans ce cas-là, oui, Axio, ouais. Ouais, axio... cherche
1: pas, elle a raison. Cherche mmh. pas, elle va te remplacer.
0: Ok. Ok. Okay. Bah,
1: Elle va faire les anecdotes à ta place, c'est bon.
0: Je crois que je vais te laisser à la fin du chapitre. Tu <rire> es bien meilleur que nous.
2: Non, j'ai pas cette prétention quand même.
0: Non, c'est vrai. Oui, oui, non, mais ça se tient complètement. Ok, ouais, bah, ouais. Ça se tient complètement. Parce que même, en fait, je pense, à... pense au corps inerte de Rogue. Si Lupin, lui utilise cette, ce sortilège, c'est parce qu'il veut le transporter là où il dirige sa baguette. Et c'est exactement pareil pour Hermione avec ce, le sapin. Donc. Euh... Ouais, ouais, ça, ça se tient. Madame Rosemerta euh, vient servir les nouveaux arrivants et elle est invitée par le ministre à rester parmi eux le temps d'un verre. A noter que Hagrid prend quand même quatre pintes d'hydromel à lui tout seul. Hein. Il a une bonne descente, <rire> ce petit Hagrid. Moi, perso, j'ai une petite préférence pour le choix de Fleetwick, un sirop de cerise soda avec boule de glace et ombrelle. Trop mignon. C'est joli, ma dit.
2: Ouais, ça a l'air bon. <rire>
0: À ce moment-là, sous la table, Harry s'en veut d'avoir oublié que pour les profs de Poudlard aussi, c'était le dernier week-end du trimestre. Et là, c'est vrai qu'il a tendance à nous énerver Harry dans ces moments-là, parce qu'il suffit juste de revenir trois pages plus tôt et Hermione a, <rire> a lui expliquait déjà ça, mais enfin bon, il a la même mémoire courte quand même. En dehors de la gravité du moment, Harry, René et Hermione sont parfaitement placés pour entendre ce qu'il se dit, même quand Fudge explique à voix basse qu'il est là à cause de Black et qu'il est certain qu'il se trouve dans le coin. Madame Rosemerta se demande quand même si c'est une raison pour demander aux détraqueurs de patrouiller dans le village. Et Fudge confirme que c'est nécessaire, même aux abords de Poudlard, parce que le danger que représente Black est encore plus important. Alors c'est un peu ironique quand même quand on pense que les détracteurs à ce moment-là sont bien plus dangereux mmh. que Sirius Black, mais bon, passons. Madame Rosemerta dit qu'elle n'en se remet toujours pas que Sirius Black soit tombé dans les forces du mal parce qu'elle se souvient encore de l'enfant qu'il était à l'époque de Poudlard, quand il venait souvent euh, la faire rire ici, en compagnie de son meilleur ami, James Potter. Tadam, Big reveal À l'évocation de son père, Harry lâche son verre, ce qui lui vaut un coup de pied de la part de Ron. McGonagall ajoute qu'ils étaient euh, aussi tous les deux de très bons élèves, même s'ils n'arrêtaient pas de faire des pitreries, un peu comme les frères Weasley. Mais ce n'est pas tout et Madame Rosemartha ne connaît pas l'intégralité de l'histoire. Leur amitié a perduré après Poudlard. C'est bien que Sirius était le témoin de James lors de son mariage avec Lily et qu'il est aussi le parrain de Harry. Fudge se permet d'ailleurs d'ajouter que le pauvre garçon ne le sait pas, sinon ça le mettrait sûrement dans tous ses états. Mais le pire est encore à venir, parce que lorsque Dumbledore a appris que les Potter étaient en danger grâce à ses espions, il aura proposé de recourir à un sortilège de Fidelitas, le seul moyen, selon lui, de se protéger face à Voldemort. Et bien sûr, James et Lily ont choisi Sirius comme gardien du secret, même si Dumbledore, qui était persuadé qu'il y avait un traître dans l'entourage du couple, s'est également proposé. Mais ils ont préféré Sirius. Et, euh, et bien, ce qui s'est passé ensuite, c'est que Sirius a trahi les Potters en brisant le secret auprès de Voldemort. Alors, euh, là, j'ai fait euh, une petite recherche pour une petite question qui est un peu pointue, l'air de rien. En dehors de la maison des Potters, où on l'apprend ici, il y a trois autres lieux connus dans les livres Harry Potter qui sont protégés par le sortilège de Fidelitas à un moment donné. Est-ce que vous savez lesquels
2: mmh. Le 12
0: Square Grimoire Bien joué, Amandine. Tout à fait. Dumbledore est cette fois le gardien du secret. Et il y en a deux autres qui sont un peu plus tordus.
2: Est-ce qu'il n'y a pas la chaumière au coquillage
0: Deuxième bonne réponse, wow. à Vandine. Deuxième bonne réponse. Est-ce que tu sais qui est le gardien du secret de la chaumière au coquillage mmh, Bill Ouais, c'est Bill, tout à fait. Donc ils font ça, pour, évidemment, pour se protéger hein, de vol de mort dans les reliques de la mort. Et il euh, y, a, y a un autre endroit, en fait, dans les reliques de la mort, pareil, pour se protéger... Euh, de Voldemort pendant la guerre. Mmh. Enfin, pendant la seconde guerre, du
2: coup. Le
1: terrier, peut-être
2: Non, le pas. terrier, enfin, peut-être,
0: mais en tout cas, on, on ne le sait pas.
1: Les parents euh, de Tonks
0: Non. Enfin, Ouais, ouais, je vois ce que tu parents. veux dire, mais non. Et là, encore une fois, peut-être, peut-être... Enfin, je dis peut-être, mais c'est un peu comme le terrier, finalement, si, si c'était protégé par Fidelitas, Harry serait bien obligé de lire, ouais. ou en tout cas, que mmh. le gardien du secret lui dise, en fait, euh, le secret. Donc, et ça n'arrive pas ni ni pendant la fuite avec la bataille des Sept poteurs, ni au Terrier. Donc je ne pense pas que ça soit...
1: C'est pas le cas. De private Drive, bah non.
0: Non. Bon, je le dis parce que c'est juste, c'est évoqué par Arthur Weasley qui est le gardien du secret. Il est le gardien du secret de la maison de la tante Muriel. Oh. Où ils où il partent, justement, ah ouais. il, en fait, ils partent se protéger chez la tante Muriel et ils quittent le, le Terrier. Voilà.
3: Okay.
1: Bon, en tout cas, bravo Amandine.
0: Ouais, bravo, 2 hein. sur 3. Mais évidemment, Black n'avait pas anticipé l'échec de Voldemort avec le bébé Harry. Et au moment où il dévoilait aux yeux de tous sa véritable identité de mange-mort, il a été pris au piège et il a tenté de fuir. Alors le récit de Fudge fait pousser un juron à Grid qui précise qu'il a vu Black quand il a été chercher le bébé Harry dans les décombres de la maison des Potter. Il arrivait en moto volante et Hagrid l'a même consolé en le pensant sous le choc. Et là, c'est quand même du génie, parce que si on relit les toutes premières pages du premier tome, Hagrid parlait déjà du mmh. fait que c'est Black qui lui a prêté la moto. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit à quel point c'est vraiment une autrice <rire> absolument géniale qui distille des, euh, des indices ici et là, qui sont insignifiants et qui prennent de l'importance euh, après. C'est en ça aussi que j'aime tellement cette saga euh, littéraire. Avec du recul, Hagrid sait maintenant que Black était bouleversé non pas pour James et Lily et l'orphelin qu'il laissait derrière eux, mais bien pour son maître Lord Voldemort qui venait a priori de disparaître. Il a même demandé à Hagrid de lui laisser l'enfant en tant que parrain, mais Hagrid a insisté sur le fait que Dumbledore souhaitait remettre l'enfant à son oncle et sa tante, et euh, il a lâché l'affaire en lui laissant sa moto, qui devait sûrement être beaucoup trop voyante et reconnaissable de toute façon pour sa fuite. Alors là, je me suis dit quand même, si on suit ce scénario, bon, évidemment qu'il est faux, on le sait, hein, mais si on suit le scénario de Black ultra-vilain, euh, bras droit de Lord Voldemort, qui veut exterminer le bébé Harry pour finir le travail, comment justifier le fait qu'il ne le fait pas à ce moment-là, en fait Pourquoi il tue pas Agrid et le bébé Harry tout de suite euh, Parce que il va bien, a priori, encore une fois, tuer une dizaine d'innocents juste après, donc c est, il pas assez après, quoi. Et je, je me demande c'est ça qui est un peu bizarre, personne ne se pose la question, mais pourquoi il a pas tué Hagrid Pourquoi il n'a pas tué Bébé Harry?
1: Bah moi je me pose une autre question, c'est si effectivement Sirius avait pu recueillir Harry, il aurait fait quoi avec Harry? Alors dans été... le
0: scénario ou dans la réalité?
1: Bah dans. pendant Qu'est-ce que tu entends dans le scénario? Bah dans
0: le scénario où euh, Sirius Black est un méchant criminel. Le... Non,
1: non, dans le dans. Dans la réalité, enfin dans, dans la vérité. Bah... Parce qu'il aurait... il serait parti en fuite avec un bébé.
0: Oui, c'est vrai. Pendant il des pu... années C'est vrai qu'il n'aurait pas pu faire grand chose. Hein. Bah oui.
1: Mais je me suis posé la même question et je me suis dit
2: que peut-être qu'en euh, ayant Harry, il n'aurait euh, il pas, pas eu le problème avec Peter Petit Gros. Peut-être qu'il ne serait pas allé euh, chercher Peter Petit Gros après. Et il se serait occupé juste de Harry. Donc il n'aurait pas été en fuite.
0: Tu penses. Attends. Si, ouais.
2: si euh, à ce moment-là, Hagrid avait donné Harry à Sirius. Peut-être que Sirius euh, se serait occupé d'Harry plutôt que euh, d'aller euh, ouais, chercher mais... euh, à se venger et à, à confronter euh, Peter Petit Gros.
0: Ouais, mais ça aurait, il... ça aurait été un clandestin quand même parce que tout le monde aurait accusé Sirius.
1: Parce que tout le monde pensait qu'il était le ouais, oui. gardien du secret. Parce que tout le
0: monde, enfin en tout cas Dumbledore, lui, les infos qu'il ouais, avait, c'était que Sirius était le gardien du secret. Donc Dumbledore aurait accusé Sirius Black à tort, mais il l'aurait accusé.
1: Ouais, mais Sirius, il pouvait dire que c'était Peter Petit Gros.
0: En fait, Sirius, il aurait été il Aurait dû aller voir directement Dumbledore, c'est ouais. ça, c'est ça son erreur. En oui, fait.
1: mais Sirius, c'est un impulsif, hein, ouais, donc, bah euh, oui, oui, ça c'est sûr. Il a eu un coup de sang, et
0: ce que même avant, parce que c'est ça le, le, le vrai bon move, ça aurait été d'aller voir Dumbledore, lui expliquer la réalité et de partir à la chasse de Peter Pettigrew. Mmh. Et puis après, effectivement, en tant que parrain, il aurait pu euh, élever Harry, ouais mais bon, malheureusement hein, dans, comme dans toutes les histoires ça se passe pas comme euh, ouais, ça devrait sinon se passer. Ouais, c'est mon fait l'histoire. <rire> et puis je me suis dit bah peut-être que pour revenir un peu enfin si, fin, si on, on croit un peu comme ce que tout le monde croit à ce moment-là, c'est-à-dire que Sirius Black euh, c'est le bras droit de Voldemort, peut-être que il avait vraiment envie de fuir et du coup les gens se disent OK, il a pas tué Agred ni le bébé Harry Potter parce qu'il avait vraiment envie de disparaître et que s'il disparaît pas, c'est parce que Peter enfin s'il se passe s'il tue tous ces innocents après, c'est parce qu'en fait, Peter Pettigrew lui tombe dessus et qu'il n'a pas d'autre choix que de se défendre. Et puis comme c'est un fou, il tue tout le monde, quoi. Je me dis ouais. ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, quand même. Et justement, dans ce scénario un peu, un peu fou, mais bon, crédible dans l'univers d'Harry Potter, on va dire, le premier à avoir retrouvé Black après ça, c'est son ami Peter Pettigrew, présenté à l'époque de Poulard comme un petit garçon grassouillé qui traînait toujours derrière James et Sirius. Et avec du recul, McGonagall euh, s'en veut d'avoir été sévère avec lui. Fudge explique comment s'est déroulé le drame. Les témoins moldus ont en effet rapporté que Pettigrew a bloqué Black en lui demandant comment il avait pu faire ça à James et Lily avant que Sirius sorte sa baguette, le premier, et l'explose en miettes, lui et 12 autres moldus innocents qui se trouvaient sur place dans la rue. A l'époque, Fudge explique qu'il était directeur du département des catastrophes magiques et qu'il a été l'un des premiers à se rendre sur place. Et il explique que Black a provoqué un énorme cratère dans le sol au point de briser les canalisations et euh, que les cadavres jonchaient sur le sol. Et Black, lui, il se tenait toujours là en riant comme un fou. C'est quand même dingue quand on pense au crime de gros quand même. Enfin, juste par frustration d'être l'outsider et dans son obsession d'être du côté du plus puissant à chaque fois, il a quand même provoqué la mort de, déjà de ses amis, puis de douze innocents. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est un mass murder, quoi. C'est fou.
1: Et toute sa vie, il sera un outsider, puisque c'est un outsider aussi auprès de Vol de Mort. En plus, c'est son se faire valoir au final.
2: Même dans ce côté-là, il échoue.
0: Ouais, c'est ça. C'est un loser de A à Z, mais c'est pire qu'un loser. C'est un véritable psychopathe. Et d'ailleurs, je me demande, genre. Tuer 20 molus d'un coup, est-ce que Voldemort lui-même l'a déjà fait Enfin, tu vois, c est, c est, il a <rire> été plus loin encore, tu vois, c'est fou, quoi. Il a tué toute une rue, quoi. Et il l'a fait euh, par préméditation, pour faire croire à sa propre disparition. Mais il aurait pu se contenter de, de, de faire croire qu que, que Sirius l'a tué lui. Non. Pour, pour, il a tué toute la, toute la rue pour que Sirius Black pète complètement un cap, quoi. Enfin, c'est vraiment horrible. « 20 sorciers de la brigade magique ont été nécessaires pour emmener Black à Ascaban, et Pettigrew, quant à lui, a été décoré à titre posthume de l'ordre du Merlin, première classe, ce qui était une maigre compensation pour euh, la mère de Pettigrew, comme l'explique Fudge. » Et en lisant ça, je me suis dit « J'espère que la pauvre mère de Pettigrew allait décéder avant que la vérité euh, éclate, quand même, <rire> au retour mmh. de Voldemort. J'espère qu'elle est morte dans, un peu dans l'ignorance. » Et,
1: et du coup, quand on y réfléchit, le titre posthume de Lord de Merlin n'a jamais été enlevé à Peter Pettigrew
0: bah, Je pense que si, oui.
2: Peut-être euh, après la guerre, euh, ils, ils ont pu s'en occuper peut-être. Ouais, ouais, je pense que oui. Mm.
0: Je pense que oui, parce que oui, après la guerre.
4: Ouais, tu penses
0: Oh, bah oui. Okay. Parce que euh, après, j'imagine que toute l'histoire de Voldemort. Euh, enfin, la première, la première guerre était connue, mais la deuxième guerre, euh, elle fait partie maintenant de l'histoire du monde des sorciers. Et je pense que toute la vérité a été faite, après coup, j'espère. Oui. <rire> Fudge explique que Voldemort a fait perdre la tête à Black et que ce crime est le geste d'un désespéré, mais il ajoute que lors de sa dernière inspection à Scaban, il a été frappé de voir que Black semblait, entre guillemets, « normal » face aux autres détenus qui, eux, tournaient tous fous à un moment ou à un autre. Il a même demandé à Fudge, Sirius, s'il avait fini de lire son journal comme s'il s'ennuyait et qu'il voulait passer le temps. Et là encore une fois, je, je retourne au génie de J.K. Rowling, mais ça fait partie de ce genre de détails qui sont complètement insignifiants à la lecture. Mais en fait, ça va prendre de l'importance ensuite, parce que si Sirius demande le journal, c'est pour une raison précise. Mmh. Et c'est là où on voit aussi l'écrivaine en puissance de Polar. Quoi. Euh, on vous conseille notamment les, les livres de Cormoran Strike qui pour moi sont vraiment de très très bons euh, livres policiers. Et en fait, les Harry Potter sont dans un sens... De très bons livres policiers aussi, en fait. Des très bons euh, livres de suspense à énigmes. Et euh, peut-être Le Président d'Ascaban est, est le meilleur. Fudge pense que l'objectif final de Black est de rejoindre Voldemort, où qu'il soit, mais il a bon espoir que le ministère le retrouvera d'ici là, parce que si celui dont on ne doit pas prononcer le nom est rejoint par son plus fidèle serviteur, ce sera une question de temps avant que le mage noir ne ressurgisse des ténèbres. Alors C'est étrange quand même que Fudge l'envisage à ce moment-là, avant de complètement fermer les yeux et faire l'autruche quand ça va vraiment arriver ouais, ouais. <rire> un an plus tard. C'est une personnalité un peu complexe, ce Fudge. Il anticipe le fait un que vrai ça arrive. C'est politique. Ouais, c'est ça. Qu il l'anticipe, il, il dit ça peut arriver. Et puis une fois que ça arrive, il dit non, c'est pas arrivé.
1: Oh, le réchauffement climatique, <rire> ça peut arriver. Depuis 50 ans, on est au courant. Oh non, ça arrive, on ferme les yeux. Oh, pardon. <rire> ouais, mais... je, je dénonce.
0: Non, non, mais la métaphore est intéressante. Non, mais c'est vrai. La métaphore est... est intéressante. C'est politique. Ah, ouais, ouais. C'est l'hypocrisie politique dans toute sa splendeur chez Fudge. Sur ces prédictions funestes, Fudge, Magonagal, Flitwick, Hagrid et Madame Rosemerta sortent de table avant de quitter les trois balais. René Hermione regarde alors Harry toujours sous la table, en silence, sans savoir quoi lui dire.
1: Alors on arrive à la super chronique le renomme, le chapitre. Ah ouais, donc tu
0: me remercies même pas pour ma partie de chapitre, en fait.
1: Ah non. Non, parce que tu as perdu euh, ce droit quand tu as fait cette blague de Mobili, machin, truc Mobili, télécom. télécommandus.
0: <rire> Alors après, attends, parce que je suis d'accord avec Amandine, du coup, sur la subtilité entre Axio et Mobili, machin. Mais Mais, on est devant la télé. Tu uh -huh. veux changer de chaîne. Uh -huh. bon, on regarde quasiment jamais la télé, mais imaginons, tu veux changer de chaîne et eh bah, ben, je fais un mobili télécommandus pour qu'elle arrive dans ta main. Et là, c'est pratique.
1: Et pourquoi moi, je peux pas faire un, un axio
0: Parce que je suis serviable et je le fais, c'est de la galanterie. Je le fais à ta place. <rire> Mais pourquoi toi, tu récupères pas la télécommande Eh oh, vous arrêtez avec vos <rire> questions, <rire> ok télécom télécommandus, c'est un sort qui peut exister. <rire> non, j'arrête.
1: <rire> bon, en tout cas, merci Jérémy pour ce moment.
0: Attends, le sel et le poivre, attends, je finis. Le sel et le poivre, en vrai, c'est une forme de politesse aussi. Genre, plutôt que tu fasses Axio Cellus, et ben je fais, tu me demandes, ah, est-ce que tu peux me passer le sel Mais oui, tout à fait.
1: Hop. Ou aussi, non, tu as choisi le mauvais exemple, tu fais mobili machin, et tu... Ah oui, et puis tu peux verser Bah oui, avec cette formule, le sel.
0: Puis-je avoir une pointe de sel Oui, mobilicellus. Pop, 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 pop. <rire>
1: Ça, c'est vraiment la flemme absolue quand même. C'est la flemme plus plus.
0: Non, mais moi, sorcier, je serais un... <rire> un immense flénard.
1: Tu pèserais 110 kilos parce que tu te déplacerais <rire> plus du tout. <rire> ouais. Oh là là. En tout cas, je te remercie à nouveau, euh, Jérémy, pour euh, ce moment. Et merci beaucoup, Amandine, euh, d'assister à cette... Euh, émission avec nous. J'espère que tu nous supporteras toujours après l'enregistrement. <rire> J'espère aussi. Oh non, vrai, en vrai, en direct, ils sont aussi. trop chiants et tout. Vraiment... <rire> et nous vous pouvons passer à la super chronique. Renomme le chapitre. Alors Amandine, je sais que tu as travaillé. Est-ce que tu as un titre à nous proposer oui, c'était un peu compliqué parce qu'il y
2: a beaucoup de choses dans, dans ce chapitre, beaucoup d'éléments différents et je savais mm -hmm. pas trop quoi faire. Mais j'ai décidé de faire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 10, confession intime.
3: Oh, oh.
0: ouais. Pas mal. Pas mal. Ouais. Et toi, Jérôme Ça va pas vous plaire.
1: Oh là, oh non, non.
0: Est... Vraiment, mon humour est... est pas très inspiré sur cet épisode. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 10, Harry n'était pas prêt au lard.
1: n'était pas prêt au lard, oui, prêt au lard. Et pourquoi prêt au lard
3: Non,
0: il... non c'est encore pire j'ai besoin d'expliquer. De <rire> Harry n'était pas prêt au lard. Prêt au lard.
1: Oui, j'ai compris. Mais il n'était <rire> pas prêt au lard.
0: Non, il n'était pas prêt, entre guillemets, au lard.
1: Oui, mais pourquoi Olar
0: Bah pour pré Olar.
1: Mais oui, mais ça peut, ça marche pas du tout le jeune mots, du coup. Ça a pas de sens. Ça a du sens à minima.
0: Non mais quand il écrit, ça va, ça passe. Mais... Pardon, pardon, on ne te... peut pas être au top tout le temps quoi. Je tiens à dire quand même qu'au dernier épisode, j'avais un temps de chien et a oui. scotché tout le monde. C'est vrai. Je crois que j'ai beaucoup donné sur le dernier épisode ouais. et là il n'y a plus rien. Mm. Et toi Marina, si tu devais renommer le chapitre.
1: Bah moi il est pas il est pas fou.
0: Ça se trouve il est pire le tien.
1: Non il est sérieux, mais il est pas fou. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 10 Lunar, queue de verre, pâte molle et corne dru des amis qui vous veulent du bien.
3: Mmh. Ou pas. Ou pas, <rire>
1: Et question personnage, euh, Amandine, tu penses, euh, pour toi, qui était le meilleur personnage du chapitre
2: alors, j'en ai choisi deux parce qu'ils sont difficiles à séparer. C'est les jumeaux ah, qui, bah euh, qui donnent la carte.
1: Mmh. C'est un move qui sera hyper déterminant pour l'histoire. Donc, j'ai choisi euh, les mêmes. T'as choisi euh, Fred et Georges ouais. ouais, c'est vrai que c'est.
0: Non non, 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 je ne les ai pas retenus eux, mais c'est vrai as que. as choisi Lupin Non. Ah, non. En fait, j'ai hésité avec Lupin, mais je ouais. me suis dit, je ne vais pas le choisir à tous les chapitres où il apparaît. <rire> <rire> mais, euh... mais non, mais juste pour... sur Fred des Georges, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé déjà, mais. Ils sont quand même hyper généreux de lui donner la carte mmh. du maraudeur et ça prouve que ils ont, enfin, c'est des pitres. D'ailleurs, des fois, ils sont pas très euh, malins sur leurs blagues. Des fois, ils dépassent un peu les bornes. Mais ils ont aussi beaucoup d'empathie. Et là, je pense qu'on le voit avec Harry, quoi. Ils, ils, ils sont prêts à se débarrasser d'un objet qui, qui a vraiment énormément de valeur pour euh, pour remonter le moral de Harry. Après la fourberie derrière ça, c'est que c'est quand même lui donner un truc ultra dangereux à ce moment euh, à ce moment de l'histoire, mais... mais bon ça reste Fred et George.
1: Mais le problème c'est que Fred et George voient pas le côté dangereux des non. choses, c'est ça le problème. <rire> non, non ça c'est sûr.
0: Et euh, non en fait si je devais choisir un personnage, euh, je choisirais Hermione parce qu'elle est vraiment maltraitée dans ce chapitre alors que encore une fois, elle a raison sur absolument toute la ligne du début à la fin. Voilà, elle est face à deux garçons qui sont là « Mais non, mais arrête, c'est cool, t'inquiète, il n'y a pas de problème !» Alors que si, un, il y a un problème, enfin, même s'il n'y a pas de réel danger par rapport à Sirius Black, enfin, je veux dire le fait qu'il n'a qu il pas, à, enfin, il a pas le droit d'être là, et qu'il est sans cap d'invisibilité, enfin, c'est complètement inconscient de sa part, et, euh, et elle essaie de leur donner raison, et, et elle n'y arrive pas, donc... Hermione,
1: voilà. Bien tenté de sa part. Et il est temps de passer à la volière. Nous passons au premier hibou sonore de Noémie.
5: Hello, hello. Euh, je vous envoie ce petit euh, hibou aujourd'hui parce que il euh, y a une question que je me suis toujours posée. Euh, alors tout d'abord il faut savoir que moi j'ai beaucoup vu les, les films de Harry Potter et les livres pour l'instant je les ai lus seulement en anglais pas encore en français donc il y a euh, quelques petits détails qui m'ont échappé parce que bah, forcément l'anglais n'étant pas ma langue maternelle et en fait euh, moi dans mon souvenir alors je me trompe peut-être mais dans mon souvenir quand Harry demande à Dumbledore combien il pense qu'il adore Crux Dumbledore lui dit il pense qu'il y en a sept, et on parle toujours des sept hors crux de, de Voldemort, ce qui est vrai quand on compte Harry. Mais vu que Harry il l'a pas créé volontairement, est-ce qu'on peut vraiment euh, partir du principe que Voldemort a créé sept hors crux Parce que pour moi il en a créé que six en fait. Parce qu'il me semble bien que euh, Voldemort il n'a pas conscience que Harry est un hors crux, et ce jusqu'à la fin. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il l'aurait tué en sachant qu'il tuait un de ses Horcruxes Du coup, moi, j'ai toujours un peu tiqué sur cette appellation des 7 Horcruxes de Voldemort, étant donné que lui, il pense n'en avoir que 6. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai mal compris et que je me trompe. Sinon, bah, je voulais juste vous remercier pour votre, postcat, votre podcast qui est vraiment cool et euh, que j'adore écouter. Voilà.
0: Merci beaucoup, Noémie, pour ton hibou sonore. Alors... Est-ce que euh, Voldemort a créé 7 Horcruxes volontairement Alors, il faut peut-être, euh, effectivement, repréciser quelques euh, petites choses. En fait, Voldemort, il voulait, à la base, il ne voulait pas créer 7 Horcruxes, mais il voulait en créer 6. C'est ce qu'explique Dumbledore. Et il voulait en créer 6 pour diviser son âme en 7. Voilà. Donc, son objectif, son ce objectif, n'était pas de faire 7 euh, Horcruxes, mais de séparer son âme en 7. Euh, il euh, y a une légère différence. Euh, voilà, donc on l'apprend dans le prince de sang mêlé. Donc, en voulant tuer Harry, en fait, il avait cinq horcruxes. Et il comptait en faire un dernier, un sixième. Il voulait s'arrêter au sixième. Et euh, ce qu'il ignore, c'est qu'en fait, bah, en voulant tuer Harry, il est devenu... Enfin, Harry est devenu le sixième orcrux qu'il voulait faire. Par contre, c'est vrai, t'as raison de le préciser, Noémie, il n'a jamais eu l'intention de, de faire de Harry un orcrux. En fait, il voulait utiliser... Euh, son meurtre de Harry pour créer son sixième Horcrux. Et, euh, et voilà. Et on sait qu'à son retour, effectivement, euh, comme tu disais, Amandine, il fait euh, de Nagini ce qui croit être son sixième Horcrux, mais c'est en fait son septième Horcrux. Parce que Voldemort, il finit bien avec sept Horcrux à la fin, mais euh, il pense en, en avoir fait six comme c'était son plan de départ. Ce qu'on sait pas, par contre, et peut-être, Amandine, je sais pas, as peut-être une théorie ou des éléments à nous apporter, euh, Marina aussi. En fait, on sait pas euh, si Voldemort et Nagini étaient ensemble, se connaissaient, entre guillemets, avant la chute, et euh, est-ce que Voldemort avait prévu euh, que le sixième Horcruxe qu'il voulait faire, c'était euh, Nagini, en fait Si c'était n'était pas Nagini, quel, est, euh, quel sixième Horcruxe il voulait faire, Voldemort, avant de, avant de chuter en voulant tuer Harry Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on peut avoir que des théories... Et, euh, et voilà, moi, je sais pas à titre personnel, vous me direz. Je pense qu'il a fait connaissance de Nagini uniquement après sa chute dans la forêt en Albanie. Même si ce n'est pas une information 100% mmh. sûre, hein, parce que on ne sait pas. En fait, c'est pas c est, c est pas précisé. Moi, je pense qu'il a fait la connaissance de Nagini après la chute en, en Albanie. Il comptait euh, faire de l'épée de Gryffondor son, son dernier Orcrux pour compléter la collection, parce qu'il a en fait il a un artefact pour chaque maison, sauf Gryffondor. Et je me dis, peut-être qu'il voulait, il voulait utiliser l'épée de Gryffondor. Mais c'est une théorie, je ne sais pas si vous en avez d'autres.
1: Mais il aurait rencontré Nagini quand elle avait déjà la forme de serpent.
0: Ah oh oui, ça c'est oui. sûr. Ah oui, ça c'est okay. sûr. Mais, Mais par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'ils se sont trouvés.
1: Mais donc du coup, est-ce que Voldemort serait que Nagini, c'était une femme auparavant
0: Alors ça, on ne sait pas. On l'a pris dans les Animaux Fantastiques. Ah ouais. Se trouve, Voldemort l'a appris dans Les Animaux Fantastiques aussi. <rire> en allant au cinéma, il, man il mangeait du popcorn il a fait Quoi <rire> <rire> Enfin, voilà, je ne enfin, sais pas si vous avez euh, d'autres. Euh... Bah,
1: non, franchement,
2: non. Je sais pas bah, du tout. Tu parlais de l'épée de Griffon d'or. Ouais. Euh, je ne suis pas sûre qu'il prévoyait d'en faire un Horcrux, moi, parce qu'il me semble que. Je crois que c'est Dumbledore qui disait à un moment euh, que. Non, peut-être pas dans le tour, Je sais pas, mais j'ai l'impression que qu'à un moment, c'est dit que, que Voldemort n'aurait pas fait avec quelque chose qui appartenait à, à, à Gryffondor. Mais je, je suis pas sûr.
0: Ouais, peut-être. J'ai pas souvenir, personnellement. Mais peut-être.
1: Est-ce qu'il aurait la même aversion pour la maison à Gryffondor qu'il a la même aversion au, par rapport aux objets moldus Peut-être.
0: Bah Après, je me dis euh, il a pas vraiment d'affinité non plus avec... Euh, genre Poufsouf, quoi. Ni Cerdeigle, quelque part.
2: Oui, il y avait peut-être une plus grande rivalité euh, mmh. entre
0: eux. Peut-être. Après, on sait qu'il qu porte beaucoup d'importance à l'apparence et au prestige. Quand même, je trouve que dans sa collection Médaillon de Serpentard, Coupe de Pouf sous Diadème de Serdegle, il manque quand même les l'épée de Gryffondor. Et connaissant bah oui, son côté collectionneur, parce que ses Crux, c'est sa collection personnelle. Et c'est ce qui va le perdre d'ailleurs, parce qu'il a tellement d'ego qu'il qu utilise des objets. Euh, que tout le monde connaît, ou en tout cas qui sont des légendes. Alors qu'il aurait pu choisir une vieille botte perdue, euh, perdue euh, dans une forêt, je sais pas où dans le monde, et en fait il aurait été immortel. Non, il a préféré choisir euh, des objets légendaires. Et parmi ces objets légendaires, je trouve que l'épée de Gryffondor aurait trouvé sa place, personnellement. Mais euh, mais bon, c'est ouais, c'est qu'une théorie. Hein c'est qu'une théorie.
6: Nous passons. Ibsounor de Sarah. Euh, bonsoir la fréquence J'écoute votre podcast sur le retour du travail Comme d'habitude Et euh, là j'écoutais euh, le, le chapitre Avec euh, l'épouvantard dans la penderie Et vous parlez euh, De la coupe de feu Et du nom de Harry euh, Qui a été mis par euh, Barty Croupton Junior Et je me dis que euh, Peut-être euh, Barty Croupeton aurait pris du polynectar avec un cheveu d'Harry pour pouvoir mettre le nom de Harry mais comme de base c'est un adulte peut-être que la ligne a ressenti le fait que de base il est adulte et que la coupe a ressenti le fait qu'il était un peu Harry puisqu'il aurait pris du polynectar et comme il avait une dose assez conséquente dans ses placards peut-être voilà, c'est ce que je me suis dit en, en écoutant cette question du coup. Euh, voilà, peut-être c'est une hypothèse à, à prendre en compte ou pas, je ne sais pas. Voilà, donc pour une fois j'ai fait un deuxième audio comme ça, je peux quand même vous dire au revoir et vous dire que j'adore écouter votre podcast et continuer comme ça et en plus j'adore Harry Potter 3 en film donc, euh, c'est assez sympa de, de le revoir en livre, euh, sachant que je n'ai lu qu'une fois euh, toute la saga.
1: Merci, Sarah, pour ton hibou. Euh, alors, Barty Cropton Jr. a utilisé du polynectar, oui. Mais il n'a pas seulement utilisé du polynectar pour mettre... Euh... Enfin, je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Donc, j'avance. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il avait la forme de au l'œil quand il a mis le nom dans la coupe. Mais pour pouvoir mettre le nom dans la coupe, il a utilisé un sortilège de confusion assez fort pour que la coupe ne se dise pas « non mais attends, c'est Paris qui a mis le nom dans la coupe ». Mais pour la limite d'âge, en fait, il y a une limite d'âge qui interdit aux mineurs de mettre euh, le nom dans la coupe, mais je pense pas qu'il y ait de limite d'âge pour dire « au-delà de 20 ans, tu peux plus candidater ». C'est ce que j'ai compris.
0: Amandine, tu veux rajouter quelque chose
1: euh,
2: ben, moi, j'ai juste envie de dire que euh, si Barty Croupton est suffisamment puissant pour euh, ensorceler la coupe, alors, en plus, il l'ensorcelle pas juste pour, euh, pour dire que, pour mettre le nom de Harry, euh, si j'ai bien compris, il fait croire à, à la coupe qu'il y a une quatrième école, et, euh, et c'est pour ça qu'il met un champion sur cette euh, quatrième école hypothétique, et c'est pour ça que la coupe euh, elle choisit un champion, euh, un quatrième champion. Mmh. Donc euh, la coupe, elle est, euh, elle, il a réussi à ensorceler la coupe euh, avec un, un sort du coup très puissant. Donc je pense pas que ce soit nécessaire qu'il soit en plus euh, avec du polynectar euh, pour ressembler à Harry pour faire tout ça. S'il arrive à, à, à rendre la coupe aussi confuse, euh, je pense que le, le polynectar n'est pas nécessaire.
1: Bah après je me dis, le polynectar c'était peut-être au cas où euh, quelqu'un le voit mettre un nom dans la coupe Ok, il était grugé, mais en même temps, il était pas grugé en tant que Barty Croupton Junior, mais en tant que Mongref-Oleil. Oui.
3: Oui, oui non, par contre, je pense
1: qu'il reste dans sa forme de Mongref-Oleil.
0: Mm. De... Non, non, ouais, c'est une... Oui, une bonne théorie, mais je... un peu comme Amandine, je pense pas finalement qu'il en ait eu besoin. Parce que, bon, il a qu'à y aller en pleine nuit, et puis, euh... puis Ah, est tu
1: imp... penses qu'il est... il était sous les traits de ses traits originaux
0: non, non, il, il était en maugret folleuil. Non, c'est trop dangereux de se balader à Poudlard ah, en particulier. Bah, parce a eu besoin de... du polynectar. Oui, mais pas pour se transformer en Harry, parce que c'est la question ah, de, de ah Sarah. Non, oui,
1: oui, c'est vrai. Oui, il utilisait le polynectar pas pour être Harry, mais pour en tant que maugret, oui. Oui,
0: oui, parce qu'il oui. est obligé hein, de, 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 de se camoufler. Mais effectivement, je pense que le, le plus gros du job, c'était de, de faire croire à la coupe qu'il y a une quatrième école. Et à partir de là, quand t'as fait ça, en fait, il euh, n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, parce que la, la seule protection de la coupe, ça se limite à la limite d'âge qu'a fait Dumbledore. Et euh, Barty Croupton euh, Junior. il n'a pas de problème d'âge, quoi. Donc, il a pas de... Je ne pense pas que c'était nécessaire. Euh, C'est pour ça que je pense pas qu'il l'ait fait. Et on passe au prochain hibou, celui de Manon.
4: Bonjour la fréquence, je vous envoie ce message pour euh, vous poser une question. En fait, en écoutant votre dernier épisode, vous parliez beaucoup de lupin et je me suis dit, mais est-ce que le gène de loup-garou se transmet Est-ce qu'il l'a transmis à son fils Teddy Ça c'est, Franchement, on, on parle pas du tout de, euh, du potentiel, de la potentielle transmission euh, du gène loup-garou à Teddy, donc je ne sais pas si, si JK en a parlé. Et euh, autre question que je me posais, c'est euh, que devient Régulus en fait On en entend parler dans, euh, notamment dans le troisième film. Je ne sais pas si on en parle dans, dans le livre parce que j'ai pas lu le livre. Hein. Mais, euh, mais on en parle dans le troisième film. Mais qu'est-ce qui devient En tout cas, merci à vous pour euh, vos possibles réponses. Puis euh, merci pour votre podcast. Euh, J'adore, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et franchement, euh, je m'en lasse pas. <rire> merci à vous, au revoir.
0: Merci Manon pour ta question. Alors, est-ce que Remus a pu transmettre le gène loup-garou à son fils Teddy Alors, on a la réponse. On, ça aurait pu être possible, mais on sait que non. Euh, il a seulement hérité euh, du don de métamorphomage, comme sa maman Tonks, mais euh, ce n'est pas devenu euh, c'est pas devenu un loup-garou. Voilà, ça c'est euh, factuel, on le sait. Et voilà. D'ailleurs, petite anecdote, mais je crois que je l'avais déjà dit dans la fréquence, je sais plus. Mais quand on a appris, du coup, qu'il y aurait une une pièce de théâtre qui se présente comme la suite et qui s'appelait Harry Potter et l'enfant maudit, dans ma tête, je me suis dit génial, ça va être une histoire sur Teddy.
1: Mais il y en a plein qui se sont dit ça.
0: <rire> et j'ai tellement été déçu à ma première lecture, pas tant que ça soit pas Teddy, mais, on... pas Teddy, mais en plus, c'était pas bon, je me <rire> suis dit oh, mais une histoire avec Teddy Lupin, Alors même, même s'il est pas euh, loup garou, mais c'est quand même un orphelin. C'est un double, en fait, de Harry. C'est l'histoire qui se répète quelque part. Il aurait eu tellement matière à faire quelque chose de stylé avec Teddy Lupin. Mais je pense que ce n'était pas, euh, pas assez vendeur. C'est en tout cas moins vendeur que Albus Potter, le fils de Harry, euh, en tant que héros de l'histoire. Mais bref, passons. Et quant à Regulus, alors je suis un peu perdu parce que euh, je ne sais pas si tu parles vraiment de Régulus, parce que je ne crois pas qu'on en fasse mention dans le prisonnier d'Ascabon, de Régulus. Euh, Régulus, on en fait surtout mention euh, dans les reliques de la mort, parce qu'on apprend que c'est ouais. lui le fameux RAB. Et en fait, qu'est-ce qui devient Bah, Il est mort.
3: <rire>
0: Simplement, <rire> il, est, il, il est mort, quoi, euh, après euh, cette retournée contre, contre Voldemort. Et, et, et voilà, donc peut-être que tu penses à un autre personnage. Euh, Dis-nous, euh, dis maintenant si tu pensais à un autre personnage. Parce que... Enfin, vous m'arrêtez, Marina ou Amandine, mais je crois pas qu'on fasse mention du frère de Sirius dans le prison hein. de euh, Je
1: suis en train de demander si euh, elle confond pas avec euh, le loup-garou qui a mordu... Euh... Greyback Ouais. Non
0: Alors là... Euh, ouais, je sais pas. Mais pareil, dans le 3, on en fait mention... Bah ah si, peut-être Si, peut bah le... si. J'sais qui pas a si... mordu Lupin Ouais, mais est-ce que Lupin, il va, il, il va dans les détails au point de citer Greyback bah, bah, je crois,
1: non Sinon, mmh. comme on sait que c'est Greyback qui a mort du Lupin
0: Bah, je crois qu'on le sait peut-être plus tard. Ah ouais Peut-être même dans les reliques de la mort. Bah, je sais pas alors. Je ouais, sais je pas, Amandine,
1: si toi t'as une idée, mais. Euh, je... Non, je sais pas du tout.
0: Ouais, parce que Régulus, c'est vraiment quelque chose qui vient après. Hein.
1: Mmh. Moi, je sais pas. Mmh. Et dis-nous, Manon.
0: Dis-nous, Manon. À moins qu'on soit vraiment nul et que euh, Régulus soit cité, mais. Je, non parce je, que je pense pas.
2: Hein. Ils savent pas qui est Rab quand, ouais.
1: quand ils ont le faux médaillon
2: donc euh, je pense je pense pas que ça ait été cité avant. Ouais, ouais.
1: Non puis ils peuvent possiblement l'apercevoir sur la tapisserie des Blacks mais la tapisserie des Blacks ils le découvrent pas avant dans l'ordre bah, du Phoenix. Cinquième.
0: Ouais 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 je pense pas non plus. Un à moins, à moins que Sirius vraiment le site euh, le site dans la cabane hurlante mais. Euh, je, je crois pas, en tout cas, pas dans le film, parce que ça, c'est sûr que tu cites le film Manon et le film euh, dans le film, euh, voilà. On, enfin, limite les spectateurs, en fait, ne savent pas qui est régulus quoi. <rire> Concrètement, c'est une, toute une partie de l'histoire qui a été euh, qui a été euh, virée par les films. Donc voilà. Donc dis-moi à qui tu faisais référence.
2: J'ai un, un petit complément euh, à apporter sur la question du, du gène euh, Lougarou. Ouais. Euh, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que. Euh, si deux loups-garous se rencontrent euh, bah, pendant la pleine lune sous forme de loups-garous et qu'ils se reproduisent, euh, ils vont avoir des louveteaux euh, normaux. Pas des loups-garous, des...
1: vraiment des, des petits des loups.
0: Ah, ah bah, Donc, ouais.
1: Euh, ouais Et t'as trouvé ça où Sur le wiki. Ok. Ah ouais. Il
2: y a peut-être eu un
0: article Pottermore Ouais. sur la question. Euh... Ok. Ouais, tu vois, je ne savais pas. Après, ah je me demande. Mais du coup, c'est horrible. Bah, en fait, je me demande, genre, pourquoi... pourquoi tu ferais ça, tu vois
1: mais non, mais attends, mais non, mais c'est horrible, les petits louveteaux, ils peuvent pas survivre, parce qu'après, ses, ses parents se transforment en humains, il y a personne pour les nourrir.
0: Oui, bah... Ouais.
1: Bah non, mais attends, comment c'est possible tu peux, pas, tu peux pas faire une gestation de louveteau en étant humain
0: Oui, mais enfin, c'est de la magie, Marina. <rire> ouais, T'es le premier degré de fou, là <rire>
1: Mais non, mais attendons, attendons, bah attends,
0: attends. Ils font comment pour l'école
1: <rire> Non, mais hé, on, quand même, on essaie quand même de faire de la magie rationnelle, parce que...
0: Dans Harry Potter, c'est pas toujours facile. Hein.
1: Bah, Je suis désolée, la, la gestation, c'est la même pour les sorciers, pour euh, les créatures magiques et tout ça. Comment tu peux porter... Tu serais en fait en gestation par intermittence, qu'à la pleine lune
0: Ouais, mais c'est Harry Potter, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'est pas à ça près, quand même. Ne, ne serait-ce qu'il existe des loups-garous, si ça si n'a aucune logique.
1: G si c'est J.K. qui l'a écrit, euh, elle a fait n'importe
0: quoi. Non, mais tu vois, ça n'a pas plus de logique que tu enfantes un, un loup que ton corps humain se transforme en loup-garou, tu vois. Genre, bah à non, partir de là, tout est possible. Bah quoi. non,
1: c'est de la métamorphose. Oui. C'est de la métamorphose. Oui. Le corps humain qui se métamorphose. Là, on parle quand même de gestation qui est quand même le principe à, à peu près la même pour tout, tout, tous les mammifères. Tu ouais, vois ce que je veux dire
0: Justement, enfin pour moi, il n'y a pas oui, vraiment de... Oui, je suis de...
1: très littérale et très premier degré <rire> ce soir. Il n'y a, a pas vraiment de
0: notion de mammifère tu vois, chez les sorciers. La preuve, c'est qu'ils vivent plus longtemps. Ils sont capables de faire des trucs de fous. Mmh. Ils peuvent se métamorphoser. Alors bon, qu'ils puissent donner naissance à un loup. Euh...
2: Bah, Peut-être que pendant la période de la gestation... Euh, la louve reste, euh, enfin le, la
1: loup garou mmh. reste sous forme
0: de loup. Ouais. Peut-être. Ouais. Et
1: même le temps de les nourrir et de les éduquer parce que les pauvres petits, sinon ils meurent.
0: Après, je me dis, ouais, peut-être la seule motivation possible, c'est qu'ils se disent, euh, bah on veut pas que notre euh, notre enfant euh, sou euh, souffre d'être un loup garou et du coup il sera un loup. Enfin, je veux dire. <rire> non mais attends. Et donc, du
1: coup, tu préfères au lieu de dire, bah on fait pas du tout d'enfant. Bah non, on va quand même mettre nos gènes de loup.
0: Bah en moins, le loup... Enfin, peut-être que tu peux le... Enfin, peut-être que tu peux le, le, le mélanger à d'autres loups et il sera dans son élément... Mais oui, sera, mais du
1: coup, quel est l'intérêt de faire un enfant C'est pour que ça soit un loup parmi une meute.
0: Ouais, c'est ouais, étrange. Y a aucun
1: intérêt
2: Mais après, quand ils sont sous forme de loup-garou, à mon avis, ils, ils contrôlent pas tout ça. Ouais, je pense ils que c'est les instincts, le savoir, ouais. Hein. ouais. 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 Mmh.
1: Les instants de reproduction.
0: <rire> Pas ce soir, chérie. <rire> tu sais, tu sais que ça peut être dangereux. <rire> bah non, mais c'est vrai. Non, mais il y a la pleine lune ce soir. Calme-toi, chérie. On va attendre que ça passe. <rire> Pardon, allez, vas-y.
1: <rire> Alors, nous passons sur ce. Nous passons au, Ibu, au nord de Zélie.
7: Coucou la fréquence, comment allez-vous euh, J'ai remarqué que vous demandiez souvent à vos invités qui sont leurs personnages préférés dans Harry Potter, mais je ne crois pas que vous ayez dit le vôtre. Du coup, euh, quel est votre personnage préféré Moi, personnellement, c'est Luna Lovegood parce que j'aime beaucoup sa façon de penser, son caractère et sa vision franche et décalée du monde qui l'entoure. Euh, voilà, euh, du coup... Euh Dites-moi ce que vous en pensez, euh, qui est votre personnage préféré euh, Voilà, bisous Merci
1: Zélie pour ton hibou trop mignon. Euh, alors, mon personnage préféré, je pourrais pas te répondre à l'heure actuelle, parce que là s'approche ma énième relecture d'Harry Potter, parce que généralement je les lis aux alentours de fin d'année, et je sais qu'à chaque relecture, mon personnage va changer. À euh, ma dernière relecture, je ne sais même plus quel était mon perso. Je crois que c'était Harry à ma dernière relecture. Je ne crois euh... pas banal,
0: mais assez logique en fin de compte. Hein. Mais, mais en fait, comme j'avais
1: dit dans un épisode, Harry, il me ressemble un peu euh, dans certains côtés. Et bizarrement, les côtés les plus chiants, tu vois. <rire>
0: <rire> Maintenant je... que tu le dis. <rire>
1: <rire> euh, mais là, ma prochaine relecture, d'ailleurs ma première relecture, je pense que, enfin ma prochaine relecture, je pense que je vais la commencer avec le premier tome de Minalima parce qu'on l'a acheté, mais j'ai jamais feuilleté sérieusement. Donc ah ouais. euh, là, je pense que c'est l'occasion de découvrir toutes les petites surprises dans ce tome. Ça va être sympa. Et toi, Amandine
0: Tu l'avais dit, c'était c'était Luna, c'est ça
1: Ah oui, exact. exactement.
0: Tu as bien retenu. Comme Zélie d'ailleurs.
1: Ouais comme beaucoup de Sardèques.
0: Ouais. D'ailleurs, dit euh, tu as parfaitement expliqué mmh. euh, pourquoi Luna euh, était ton personnage préféré. Et je ne sais pas quel âge ta mais en tout cas, à ton âge, j'aurais adoré m'exprimer aussi bien que toi. Donc, euh, bravo à toi. Et, euh, et même à 30 ans. Et même à 30 ans, j'adorais m'exprimer comme toi. <rire> et euh, oui, bah, je ne sais plus si on, si on l'a déjà dit à un moment dans la fréquence, mais moi, j'ai du mal à en choisir qu'un. J'en choisis souvent deux ce que j'arrive pas à les départager, ce serait Agreed et Luna aussi. Et voilà, pour son parce que j'adore les personnages gros nounours en fait. En tout cas, qui font peur de premier abord mais en fait, il y a un cœur d'artichaut qui se cache derrière cette immense armure. Et, et Luna Lovegood parce que là, pour le coup, bah, un peu comme on le disait en début d'émission, je pense que c'est mon côté cerf où j'adore sa... sa façon de de voir le monde tu dis vision décalée Zéline, c'est complètement ça euh, elle paraît en décalage par rapport aux autres mais en fait <rire> sur certains points elle est beaucoup plus clairvoyante que les gens qui l'entourent et euh, c'est une qualité que j'apprécie beaucoup chez les gens et, et c'est pour ça que ouais, je choisirais Luna donc ça, ça joue entre Agrid et Lina. Voilà. on passe au hibou sonore de Milena
7: bonjour la fréquence alors je me présente je m'appelle Milena j'ai 11 ans et je vous écoute depuis la Suisse et euh, bah je voulais rebondir sur une question d'une de vos auditrices dans un podcast assez vieux. C'était est-ce que l'épouvantard de Ron, qui est une acromantule pouvait avoir des euh, du venin Et moi je me dis que oui, parce que l'épouvantard de Harry a pu lui faire du mal, moins qu'un en Vedretacor, fait mais a quand même pu lui faire du mal euh, quand il apparaissait. Du coup je pense que oui, l'acromentule la, de Ron a, a, peut avoir euh, du venin mais moins fort que l'épouvantaire de Harry donc voilà je pense que je suis pas vraiment dans l'actualité mais euh, voilà je voulais quand même rebondir là dessus et à part ça euh, j'espère que vous continuerez jusqu'à la fin des livres peut-être même jusqu'à l'enfant maudit euh, et, les, et les animaux fantastiques et puis voilà ciao je vous adore
0: merci Milena pour ton hibou euh, bon, déjà, on va essayer de finir Harry Potter. <rire> déjà <rire> Quand on aura. Euh, quand on sera vieux à la retraite. <rire> retraite Moldue. Euh, Est-ce que l'épouvantard acromantule de Ron peut avoir du venin C'est une excellente question, je trouve. Parce que je pense pas qu'il y ait de réponse canon. Et à titre personnel, j'ai toujours eu un doute. Euh, bah pas forcément spécialement sur la chromantule, mais sur les épouvantards de façon générale, je dirais que c'est peut-être un peu fort, je pense. Peut-être peut que la chromantule épouvantard ne peut pas être mortelle sur son venin. Mais la question se pose parce que on voit bien avec l'épouvantard de Harry, qui est un détraqueur, eh ben que le, le détraqueur, il a une partie des pouvoirs d'un réel détraqueur. C'est-à-dire qu'en voyant l'épouvantard, il entend les cris de sa mère. Et donc, à partir de là, on peut quand même se dire, d'accord, un épouvantard, il peut prendre au moins une partie du pouvoir de ce en quoi il s'incarne. Et en l'occurrence, quand il s'agit d'une acromantule, est-ce que l'épouvantard peut euh, prendre certaines caractéristiques de ce qu'il incarne, à savoir une acromantule et avoir son venin Je pense pas. Je pense que c'est un peu trop, mais euh, je sais pas. La, la question est ouverte, en tout cas. Je sais pas si vous avez d'autres éléments non, je crois
5: que j'avais
1: fait des recherches à l'époque et j'en étais arrivée à la même conclusion que, que toi, en fait.
2: Moi, j'ai cherché un peu sur le wiki et j'ai vu qu'ils mettent que l'épouvantard le, prend les caractéristiques physiques et les capacités, euh, mais euh, les, les capacités en moins puissant que la créature originale. Du coup, je pense, euh, un peu comme Milena, que euh, la chromantule peut avoir du venin, mais que, mais que ses effets seront... Euh, beaucoup, enfin beaucoup plus atténué qu'une vraie
1: ouais, mortel mmh. Voilà.
0: Après ce qu'on ne sait pas, c'est où se trouve où se, où se trouve le curseur en fait. À, à quel point mmh. le l'épouvantard peut prendre les pouvoirs de de la chose en, en laquelle il, il s'incarne. Parce que, par exemple, on voit sur... Bah, le seul exemple qu'on a, en fait, c'est l'épouvantard. Enfin, c'est le détraqueur, pardon. Et, et le détraqueur, a priori, il a le même effet un peu néfaste sur Harry. Mais pour autant, je ne suis, suis pas sûr que le détraqueur épouvantard puisse aspirer l'âme de mmh. Harry, quoi. Euh, ça ne va pas jusque-là. Donc, en fait, c'est juste savoir jusqu'où ça va. Et... Jusqu'où tu
1: peux être blessé, en fait.
0: Ouais. Jusqu'où ça va et ça, on ne sait pas et on peut avoir que des suppositions. Mais ouais, je suis d'accord. Ouais, le, le côté, oui, j'ai du venin, en gros, ça peut, faire, ça peut te faire mal, mais pas forcément te tuer. Ça, peut, je, je, ça se tient, ouais, ça, ça, ça pourrait être un truc comme ça. Ouais.
1: Nous passons au dernier hibou sonore d'Enora. Euh,
7: bonjour, la fréquence. Euh, je me demandais si, quand les sorciers achètent des plumes en, euh, en sucre et qu'ils écrivent avec, est-ce qu'ils peuvent... Euh... Ça se renouvelle par magie ou euh, après la, la plume, euh, quand tu l'as mangée, après elle est fichue Donc euh, voilà, c'est une question euh, que j'avais En tout cas, euh, continue comme ça, c'est
1: super. Merci Nora pour ton hibou. Alors je vais t'expliquer un concept, le capitalisme. <rire> Non, en fait je pense qu'elle ne se régénère pas puisque euh, les sorciers et marchands ont besoin de gagner de l'argent et de faire du profit sur leurs produits, donc une fois que la plume en sucre est mangée, elle ne se régénère pas comme par magie et les gentils sorciers vont devoir aller acheter d'autres plumes en sucre. Et les commerçants se font une sacrée marge sur la plume en sucre. Les coquins Demande à tes parents, qu'est-ce que le capitalisme
0: Ça se trouve à le Comment Ça se trouve à le Mais oui, je pense que c'est commercial. Ouais, Puis c'est une sucrerie. Donc en fait, ouais. pour... Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment fait pour être utilisé. En tout cas, l'utilisation doit être limitée en fait. Ouais. Voilà.
1: C'est comme les sucreries, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les en forme de biberon là, c'était des tétines en sucre euh, à sucer là, avec de la poudre. Enfin, ça me fait penser à ça, les plumes en sucre, en fait. Voilà. Voilà, moment de solitude. Vous avez connu de... les
0: couilles de mammouth
1: Oui. Oui, voilà, c'est à ça que je pensais.
0: C'est le pire nom, Ever. <rire> <que
3: vous
0: avez. rire> D'accord. C'était horrible comme truc. Je ne sais pas plus, si ça existe
1: encore. Il fallait sucer les couilles de mammouth. Non, mais littéralement, c'est même pas vulgaire! C'est même pas vulgaire! C'était ça le
0: truc! Désolée, Nora, je, je sais pas je... où on en est venu.
1: Je, je suis désolée, Nora, mais euh, parents d'Enora, il n'y a rien de. Il n'y a aucun bah sous-entendu.
0: Mais je pense que ça existe encore. Je
1: pense que ça existe encore, après, c'est moins populaire. Mais c'est vrai, c'est parce que c'était des grosses boules en fait. Donc, euh...
0: Non, mais moi je me souviens, c'était dégueu que. En fait, je l'ai léché. J'en ai et... jamais mangé. Et je l'ai posé quelque part genre dans, oh. mon, dans mon lit bah oh. oui et tu la reprenais, tu la reléchais mais non bah bien sûr que si j'en pouvais...
1: ai jamais mangé
0: tu pouvais pas tu pouvais pas tu peux pas la finir en une seule fois c'est dégueu quoi. oh je oh. <rire> enfin, plein de poils je pense... je pensais pas que dans ce podcast on dirait lécher une couille de mammouth un moment mais ça y est, on en est à, à ce stade ah
1: ouais. mais non mais c'est la réalité hein. mais je ouais. pense qu'on en trouve toujours mais c'est moins populaire je pense
0: ouais. je préfère les plumes en sucre
1: ouais ouais <rire> mais ça avec quel goût
0: ben, ça dépend en fait ça a le goût, ça est... le sucre quoi ça a le goût de sucre ouais, c'était hein. sucré hein. puis après ouais. tu peux avoir des arômes euh... et puis en fait euh, en fait je pense que t'avais un goût euh... Au début, puis à ouais. la fin, ça devient que que du chewing gum à moitié. Enfin, tu vois, ah,
1: ça ça se finissait par un chewing gum.
0: Ouais. Enfin, je sais plus. Ok. C'était pas c'était pas génial.
1: Ok. Bon, j'ai pas loupé grand chose. Je
0: préfère fait. les je préfère les friandises sorcières.
1: Ouais. Et voilà, c'est la fin de cette volière très poétique. <rire> Merci à tous pour vos ibou. On aimerait faire quelques dédicaces, notamment pour ceux qui nous ont envoyé des messages vocaux qu'on n'a pas passés ici. On fait un coucou à Océane pour son hibou à propos du festival « Remember Years of Magic <rire> ». J'arrive pas à parler anglais, euh, sérieusement. Ça aura lieu à Paris les 4 et 5 décembre prochains avec quelques acteurs invités si ça vous intéresse. Merci à Pierre, à Aïn Yana, pardon, excuse-moi si j'accroche ton prénom, Merci à toi pour tes conseils sur Londres, à Kivan pour nous avoir contacté de Montréal, à Mallory, et dédicace à sa sœur Tiffany au passage. Et enfin, merci à Aurélia pour sa question sur Jeu du Sort.
0: On est en train de remonter le fil des hiboux sonores qu'on a reçus et on est presque à jour. Si vous nous avez envoyé un vocal récemment et qu'on n'a pas diffusé ou cité, ça sera peut-être pour le prochain épisode en attendant, n'hésitez pas, bien sûr, à nous en renvoyer un autre si euh, une réflexion vous vient autre que ce que vous nous avez déjà envoyé. Merci à tous ceux qui euh, nous envoient des messages écrits aussi. Alors, on n'en cite plus, hein, mais euh, peut-être qu'on le refera plus tard si les vocaux euh, diminuent dans la volière. Et euh, on n'a pas forcément le temps de réagir à chaque fois, mais sachez voilà, qu'on qu lit tout ce qu'on reçoit.
1: Si vous souhaitez participer à la volière, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer votre e sonore en message privé sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Petite astuce pour éviter la limite des 1 minute, vous pouvez vous enregistrer en mode dictaphone sur votre portable, puis nous envoyer le fichier, ça marche plutôt bien. Ne faites pas trop long quand même, 1 minute, 1 minute 30 c'est une bonne moyenne ou sinon, vous pouvez également nous envoyer par mail à l'adresse fréquence 934-gmail.com. Bien sûr, tous les portons loin sont en description.
0: En description, vous avez aussi le lien de notre serveur Discord, si ça vous intéresse. Vous avez été quelques-uns à nous le demander, faites un petit tour sur la description, vous allez le trouver. Et si vous souhaitez vous aussi candidater pour être invité à l'émission comme l'a fait Amandine, ça se passe là-bas. Donc euh, voilà, on vous demande en gros de nous envoyer un petit message vocal. Et toutes les infos sont sur le salon La Volière dans la rubrique « Podcast ». Et c'est uniquement via Discord parce que de toute façon, les enregistrements à distance pour les émissions se font sur cette application.
1: En parlant d'appli, on a en ce moment quelques problèmes sur Deezer pour l'actualisation de nos épisodes, euh, si bien que nos émissions sortent avec du retard et malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, si vous voulez vous assurer de bien recevoir les notifications de sortie en temps et en heure, on vous conseille peut-être d'autres applis plus stables et spécialisées comme... Alors, coucou Deezer, on n'aura <rire> pas de partenariat. <rire> comme Podcast Addict, qui est très bien, ou Apple Podcast sur iOS D'ailleurs, sur ces deux autres applis, vous avez la possibilité de laisser une note et un commentaire. Et on remercie tous ceux qui le font, comme par exemple Prince Gotama ou encore Iron Ironcat 2008, qui ont pris le temps de le faire récemment.
0: Bon, évidemment, vous pouvez rester sur heures hein, si vous préférez. On a pas mal d'écoutes en plus hein, sur cette appli. Et euh, voilà, au pire des cas, de toute façon, vous recevrez l'épisode avec quelques jours de, re de retard, et euh, peut-être même que l'actualisation de notre émission sera rétablie d'ici la sortie de cet épisode, donc voilà. Parmi euh, les autres auditeurs qu'on tient à citer, il y a bien sûr euh, comme à chaque fois, nos tipeurs du moment. Merci donc à Corsetilou, Yurad, Marie, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larit Clara,
1: Chloé, Moni, S, Janus, Aurélien, Kimidoc. Kali, Mathilde, Miss Booking et Nolan. Si vous souhaitez et pouvez soutenir notre émission avec quelques galions, n'hésitez pas. Là aussi, le lien Tipeee est disponible en description. Même les plus petites sommes, qu'elles soient ponctuelles ou mensuelles, ça nous aide beaucoup. Donc un grand merci à tous ceux qui le font ou qui l'ont fait jusqu'alors.
0: Dernière personne à remercier dans cette émission, c'est évidemment notre invité du jour ça va, Mondine Ça t'a plu de participer euh, au chapitre et on, on t'a pas trop choqué Ça va <rire>
2: <rire> Non, ça va, je suis encore vivante. <rire> surtout, que je, tu vas continuer je vous remercie à écouter <rire> de... Oui, bien sûr. Et je vous remercie de, de m'avoir invitée. Je, J'en suis très heureuse et puis vous avez été très accueillant. Vous, vous savez mettre à l'aise. Donc, je, je recommande à, à toutes les personnes qui, qui veulent venir en tant qu'invité de, de ne pas
1: hésiter et de se lancer. Merci, tu recevras ton virement sur ton compte <rire> bancaire d'ici
0: trois jours. Non, on a dit Paypal, je crois. Ah, Paypal,
3: ok. Je prends les deux, je prends les deux. <rire>
0: en plus, euh, en plus euh, on a... Pour être tout à fait honnête, euh, là, aujourd'hui, euh, en ce moment, au moment où on enregistre, on n'a pas reçu énormément de candidatures. Mmh. Donc, si euh, vous êtes bien chaud et tout, euh, n'hésitez pas à le faire. Vous allez, Il y a peut-être une, une chance que, que vous... d'être invité dans l'émission euh, d'ici sous peu. Voilà.
1: Ouais. Et on vous rassure, par exemple, moi, je, je déteste euh, ma voix. Je trouve que ma voix, elle est pas faite pour la radio, pour le podcast. Et parce que ça revient beaucoup, en fait, euh, les remarques, j'aime pas ma voix, euh, je suis pas sûre de moi. Et, et c'est vrai que le podcast, hein, je vais pas vous cacher, je pense que vous allez être nerveux de prime abord de, de participer à une émission de podcast. Mais ce n'est que nous, <rire> Jérémy et Marina. Et, euh, et vraiment, enfin, Amandine, tu me, tu me rectifieras si jamais je dis des bêtises, mais c'est vraiment comme si on avait une conversation entre potes et tout, on parle d'Harry Potter euh, autour d'un micro, et, euh, et vous verrez, avec le montage et tout, on, on, peut, on peut faire des apartés, on peut couper, enfin, vous, vous venez vraiment tel que vous êtes, comme vous êtes, j'ai piqué à McDonald's, mais, mais McDonald's en tout cas, n'ayez pas peur et tout, Enfin, euh, ça sera juste une conversation entre potes, euh, écouté par quelques milliers de personnes mais une conversation entre potes <rire> quant à nous on se retrouve très vite pour la suite d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban il sera évidemment question du chapitre 11 qui s'intitule L'éclair de feu on a de vous retrouver, à bientôt salut salut